0: Liebe Podcast, Recap und Westeros-Freunde, liebe Trauergemeinde, heute verabschieden wir uns von unserem König Viserys, auch bekannt als King Rottenbody bzw. Onkel Hotte, der kleine Scheißer, wie ihn seine Jungs aus dem Kegelclub liebevoll nannten. Nach acht Folgen entschlummerte er friedlich, vermutlich aber weiß das schon, und unterlässt eine große Lehre in unseren Herzen sowie auf dem Eisernen Thron. Gefühle und Umstände, auf die wir uns sieben Folgen lang haben vorbereiten können. Sein Tod erinnert ein wenig an die Weißen Wanderer. Eingeführt in den ersten drei Minuten, ausgeführt später. Sehr viel später. Niemand sonst aus House of the Dragon konnte so gut wie er den Verfall des Reiches physisch wie psychisch aufzeigen. Er gab für uns alles. Hier ein Auge, dort ein Arm, gerne auch mal eine Ehefrau. Er war kinderlieb, beschäftigte sich hingebungsvoll mit der Jugend, gerne in Form einer Heirat. Und hatte alle seine Kinder gleich gern. Die Pro-Kampagne für Inzest sollte seinen Namen tragen. Natürlich, am Ende seines Lebens wusste er nicht mehr wirklich, wer wer ist. Namen kamen und gingen. Ein Problem, mit dem er gewiss nicht alleine dasteht. Wir vom Telestammtisch wollen uns mit allem gebührenden Respekt von diesem König verabschieden einem Monarchen, der uns rückblickend Folgendes lehrte. Vertraue niemals einem Otto, heirate nicht die beste Freundin deiner Tochter und akzeptiere deine Enkelkinder so wie sie sind, sie hauen sich ja sowieso gegenseitig die Schädel ein. Aber, wie lautet eine alte valyrische Weisheit, was willst du machen? Er entschied sich dafür, zu sterben. Eine Entscheidung, die gewiss doch weitere Anhänger seiner Blutlinie wählen werden. Ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, sei dahingestellt. In diesem Sinne, auf ein Wiedersehen, gute Reise und vielleicht sehen wir uns in Flashbacks wieder. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Recap.
1: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht>
2: Der König ist tot, lang lebe der König. Folge 9 setzt nahtlos an die letzte Episode an. So auch wir mit unserem Recap zur aktuellsten Folge House of the Dragon. Bereits zum vorletzten Mal, zumindest in den regulären Folgen Recaps, ein feuriges, unbändiges und vielleicht auch ein kleines trauriges Hallo an meinen tapferen Mitstreiter Dom. Hi!
1: heres, auch heute hallend aus Halle 9.
2: Und ein Willkommen zurück und Walter Dolores an den Mann mit den vielen Namen und neulichst auch Trauerredner. Hallo Stanley.
0: Den verstehe ich jetzt überhaupt nicht.
2: Ja, Walter Dolores auch. Hallo, Hallo, schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, Walter um, Dolores.
2: Ich bin Paul und ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Es ist allerhand passiert. Oh, ja. Und das, obwohl in dieser Folge gefühlt die Hälfte der Charaktere ausgeblendet wird. The Green Council, wie es heißt. Der Grüne Rat dreht sich fast ausschließlich um die Fraktion der Grünen rund um die Hightowers. Danke an dieser Stelle erneut für euer Feedback. Auch mal namentlich an Dragons Daughter und auch den konservativen Schreck, die wöchentlich viel Input auch in die Kommentare nochmal bei YouTube schreiben. Vielen Dank an auch die anderen, die ebenfalls kommentieren, die bewerten, die Feedback geben. Das freut und hilft uns wirklich sehr und wir sind auch gespannt, was ihr zu dieser Folge hier zu sagen habt. Ohne große Umschweife starten wir rein in die Folge. Es ist Nacht. Wir sind im Rotenbergfried, der unheimlich verlassen wirkt. Wir sehen mhm. den letzten Atemzug von Viserys quasi durch die Gänge gleiten. Wir sehen einen ruhenden Thronsaal. Der kleine Rat ist auch wie leergefegt, Leere Hallen und Gänge. Im Hintergrund setzt ein ganz unaufdringliches Klavierstück ein, was sich über die nachfolgenden Szenen richtig, richtig schön aufbaut. Ich war sofort wieder drin, sofort wieder bei den Vibes der letzten Folge. Bist du trauernd oder wie hast du diese erste Szene bzw. den Tod von Viserys in letzter Folge mitgenommen?
0: Naja, also, ähm, ich muss ja sagen, bei seinem Tod dachte ich mir so, ich glaub's erst dann, wenn wenn's soweit ist. Also richtig. Und... <lacht> Ganz ehrlich, ich, ich, ich seit der zweiten Folge oder so warte ich ja darauf, dass der mal abnippelt, ja, <lacht> also nach diesem sechs Jahre Zeitschwung, wie das war, da zwischen ja, fünf ja. oder sechs, wo ich echt dachte, wie der lebt noch, also ja, das, ja. das, und deswegen war jetzt für mich ganz klar, okay, jetzt ist er wirklich tot, also ich weiß, das Ende von Folge acht war schon so, dass man sehr deutlich, also erahnen oder sehen konnte, dass er jetzt wirklich über die Wupper geht, aber für mich war es so, ich will den Beweis haben. Und ganz ehrlich, ich glaube auch immer noch zu, 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 ja, zu 0,4 Prozent, sag ich mal, dass der irgendwo noch lebt. ja? Dass der vielleicht sich denkt, so wisst ihr was, ich habe das Königsein satt, ich möchte lieber als K äh, Kinderkämpfer jetzt leben und was weiß ich, falls sich die Zähne und äh, beginnt ein neues Leben. Eher unwahrscheinlich, aber ich habe halt echt lange darauf gewartet, dass der abkratzt, weil es halt sich immer angekündigt hat. Und jetzt ist er halt endlich tot. Und ich, ich merke gerade, wie ja Wie bestialisch das wirken muss, wenn ich jetzt sage, endlich ist er tot. <lacht> Aber ich hatte jetzt in am Anfang der neunten Folge endlich meine Bestätigung. Es gibt in
2: dieser Folge noch eine Szene, bei der ich auch sehr irrationale Gedanken hatte, was eine Figur bet betrifft, weil ich für den Bruchteil einer Sekunde wirklich im Kopf hatte, Oh, jetzt kommt Viserys nochmal. Aber das <lacht> merke ich dann vielleicht oh nochmal an gegebener Stelle an.
1: Aber er kam ja, man muss ja bedenken, wir sind hier nicht bei der, in der Gruft von Winterfell, wo man dann auch dachte, bei der langen Nacht in, in Staffel 8, dass vielleicht da irgendwie noch ein Netz stark um die Ecke kommt mit seinem Kopf unterm Arm, ne? <lacht> Ja, gut. Ja.
2: Ganz so still ist die Nacht dann doch nicht, beziehungsweise ganz so verlassen ist das alles dann nicht. Wir sehen einen Jungen, der dort irgendwie durch die Gänge streift. Man hört auch so ein hm. Wind. Und als der Junge diese Tür öffnet, auch so ein leises Vogel zwitschern. Ich weiß nicht, Dom, wo 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 kommt der plötzlich her? Ich hatte da, wahrscheinlich spielt es gar keine Rolle. Äh, und du fragt sich jetzt nee. schon wieder, wer, warum. Aber er war auch gekleidet wie jetzt, also nicht gekleidet wie ein äh, von den kleinen Vögelchen oder da, sondern er sah schon aus, er hatte schon so so Prinzenkleidung oder so an, deswegen war ich kurz verwirrt, ob ich jetzt vielleicht doch ein Nachkommen oder irgendwie von meiner Liste vergessen habe oder ob es einfach ein Sohn von den Bediensteten oder ein Kind von den von der Dienerschaft oder so war.
1: Ja, ich bin da ehrlich gesagt auch so ein bisschen am Überlegen. Also erst war ich so Gottfried, aber das kann ja nicht sein. Der ist ja auch gar nicht, glaube ich, mitgekommen in äh, in der letzten Folge nach King's Landing. Und ähm, ja, mit einem kleinen Vögelchen war ich auch erst so gegangen, Ein kleines Vögelchen, was vielleicht auch ein Bastard von Aegon sein könnte. Äh, vielleicht ist es auch eines der Kinder von von Helena eventuell, die sind ja auch noch ziemlich klein, wobei dafür ist der dann jetzt wiederum zu groß. Es hat auch, glaube ich, jetzt nicht so die Riesenbedeutung. Nein. Es soll vielleicht dann auch vor Augen führen, was wir dann hier, also was was Lord Laris, äh, ja, er ist wieder da, äh, hier ähm, äh, dann Allison später vor Augen führt, in einer sehr viel späteren Szene, wo wir da noch zu
2: kommen. Dass sich das Spinnennetz um die ganze, um den Roten Bergfried legt, sozusagen. Genau. No. Und ist auch lustig, wie wirklich keiner mitbekommt, weil, ja, Wachen war, war wahrscheinlich kein so attraktiver Job, weil man sieht erstaunlich wenig Wachen in dieser ganzen Serie, nicht nur auf Driftmark, sondern auch in Königsmund. Jedenfalls, ja. der Junge rennte durch die Gänge oder läuft durch die Gänge und kommt schließlich bei den Bediensteten heraus und berichtet als erstes Taljahr. Äh, mhm. etwas, also wahrscheinlich vom Tod des Königs, denn Talia wiederum trägt diese Nachricht an Alicent weiter, die somit die erste von den Main-Playern ist, die von dem Tod von Viserys erfährt.
1: Es, es sind ja so ein paar Bedienstete, die tatsächlich davon erfahren und also es, es wird ja sichergestellt, dass nichts nach außen dringt hier, ne? Das, das ist ja so die Triebfeder äh, der ersten Hälfte, eigentlich, der Folge.
2: Mhm. Weitergetragen wird es nur innerhalb der Familie. Alicent äh, bringt es natürlich schnell äh, zu ihrem Vater und es kommt zum ersten Dialog zwischen ihr und Otto Hightower. Und mhm. da geht es dann äh, auch nochmal um das, was äh, Alicent in der Nacht noch, aufgeschnappt hat, bevor Viserys verstorben ist, nämlich, mhm. dass Aegon König werden soll. Und sie ist natürlich für sich annimmt und für sich interpretiert, dass sie damit Aegon den Zweiten, also ihren Sohn, ihren und Viserys Kind meint. Und ja, also also weil sie glaubt ja wirklich, dass das an sie gerichtet war, um einfach nochmal so auch ihre ja. Seite so ein bisschen zu unterstützen und das macht man in dieser Folge ja sehr gut. Ich finde diese Folge, wie gesagt, der grüne Rat oder so, das steht alles im Vordergrund und vor allen Dingen Alicent, die kommt ja auch wieder Profil.
1: Ja, definitiv. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir ja wirklich äh, die Targaryen-Seite hier nahezu abstinent haben in dieser Folge. ne? Also, dass die äh, wirklich gar nicht vorkommen. Und man hat ja jetzt auch schon gehört, das kann ich ja hier dann auch schon sagen, dass äh, es ist jetzt bekannt geworden dass das hier zumindest natürlich dann in dieser Staffel das ist die letzte Episode, in der wir Olivia Cook als Alison sehen. Das heißt, ähm, und man hat es ja schon gesehen, die nächste Folge wird ja irgendwie the, also das Staffelfinale wird The Black Queen heißen. Da kann man dann von ausgehen, dass sie dann da genau dasselbe machen wie hier für der mit der mit der grünen Seite, dass sie wirklich so ja fast eine Momentaufnahme irgendwie äh, inszenieren. Ne? Es
2: gibt eine ganz ganz kleine Szene, wo Vitalia sehen, wie sie da an einem Fenster ein paar Kerzen anzündet. Mhm. Und erst habe ich gedacht, hm, ach schön, guck mal, sie macht dort äh, die <lacht> sie zündet einfach die paar Kerzen an, aber es ist natürlich ein Signal, was sie damit nach außen sendet. Und wie immer leuchten die, die Kerzen in Game of Thrones, in der Welt von Game of Thrones oder eben hier House of the Dragons wahrscheinlich besonders hell, dass man das auch in Königsmund noch irgendwo äh, gesehen haben
1: muss. Genau, das ist ja dann äh, das Signal an, also man hat ja schon gesehen, dass diese Talia, dass die irgendwie eine Connection hat zu Mysaria, die ja äh, irgendwie dieses Freudenhaus leitet. Und Mysaria ist ja auch sehr wichtig in dieser Folge, das kann ich auch noch mal zu das das kann ich auch noch mal zur letzten Folge ergänzen, <lacht> weil wir ja den Eindruck hatten, dass diese Szene mit ihr und Talia so ein bisschen verloren wirkte. Äh, die ist allerdings tatsächlich wirklich richtig wichtig und äh, baut eindeutig also die baut sowohl das jetzt hier auf als auch etwas, was wir höchstwahrscheinlich im Staffelfinale sehen werden. Aber da komme ich an anderer Stelle. Ja, gut, noch mal also an für mich
2: war es eigentlich einfach nur von wegen die Erinnerung an die Zuschauer*innen hier. Die gibt es auch noch. Aber vielleicht noch, äh, noch doch noch eine Ergänzung zu Talia. Letzte, verletzte Folge, wo wir sie ja auch in einer Szene so ein bisschen äh, mit jemand anderem verwechselt haben. Ähm, da hat uns aber, ich glaube, Theresia war es, vielen Dank wieder an dieser Stelle, ähm, dann <lacht> nochmal darauf äh, hingewiesen, dass es tatsächlich letzte Folge Helena war, die da zu Aegon und Alicent reingekommen ist und sich nach genau. Diana erinnert hat und dass sie auch diejenige war, die Alicent da so stark dann
0: nochmal umarmt hat. War nicht diese Hel Helene, Helena nicht auch die, die quasi in der letzten Folge schon das Ende von dieser Folge weggenommen hat?
1: <lacht>
0: ähm, ja, hat sie nee? schon. Ja, doch, doch. Die hat doch in der letzten Folge sowas gesagt. Das hast du sogar gesagt, Dom genau hüte dich was Ach so unter den ja das das, das so. sagt
1: sie hier auch noch mal ja obwohl, ja da ist nicht unbedingt das mit gemeint
0: naja, wenn wenn. Aber man, kann's man kann es durchaus. schon beziehen. so deuten, also Marco ja, ja, natürlich, man man kann
1: es so deuten, aber es deutet auch noch auf was anderes hin, weil ähm, das, was wir am Ende der Folge sehen, das ist tatsächlich, äh, also das das ist hinzuerfunden als dramatischer äh, Höhepunkt irgendwie in dieser Folge und, Wieso äh, hinzu und das ganze ja. Ding ist erfunden. Das ist nicht echt,
0: Dominik, ist dir schon klar,
1: oder? <lacht> man, man, hinzuerfunden. Man kann es man kann es halt äh, in in beide Richtungen deuten. Habt ihr schon recht, ja.
2: Wir Gesellen uns mal zu der kleinen Ratssitzung, die in dieser Folge stattfindet. In der kleinen Ratssitzung wird vor ausgewählten Publikum, das nenne ich es mal, natürlich verkündet, dass Viserys verstorben ist. Ich habe mich sowieso so ein bisschen gefragt, also wann das jetzt nachts stattfindet, also eben in derselben Nacht, wo die wir auch letzte, ja. letzte Folge gesehen haben, da muss ja wirklich dieser... Wer auch immer das am Anfang war, aber der muss ja dann im richtigen Moment oder ich weiß nicht, ob er gewartet hat oder ich weiß es nicht, muss im richtigen Moment das mitbekommen haben, dass der König tot ist, damit er es dann allen erzählen kann, wenn die Nacht, äh, wenn die Sitzung dann auch noch nachts stattfinden kann. Aber ja gut, äh, wir trauern um Viserys, den Friedvollen. <lacht> er hat ja, ja in Folge 5 oder 6 hat er sich ja noch darüber Gedanken gemacht, wie mhm. er denn in Zukunft genannt werden wird, wie man ihn denn in Zukunft sehen wird, welchen Beinamen er auch erhält. Und ich sag mal so, wie ja. Viserys, äh, der Friedvolle ist doch ein Image, auf das man aufbauen kann, oderst du? Ja,
0: er sagt ja auch, glaube ich, vor irgendeiner Folge, dass er selbst ja irgendwie jetzt noch nie so richtig im Krieg aktiv war. Genau. Und, von da, und das hat mir mhm. ein bisschen gekränkt, deswegen glaube ich, dass für ihn das Friedvolle schon was Hämisches hat. Also ich glaube, für uns denkt man erstmal, okay, der Friedvolle, das klingt schon irgendwie ganz nett und weise, ja. Also, mhm. würde ich angemessen, aber ich glaube, Service denkt sich so jetzt in äh. seinem Grab, so, oh, scheiße, hätte ich mal Krieg gemacht. Ich, ich ich Also, das
2: redet er ja auch schon mit, ich glaube, da war es noch strong, seine Hand, mhm. äh, redet mhm. ja mit ihm auch drüber. Und ich finde es aber auch so schön passend jetzt, weil er ist ja genau in dem gegangen, er ist ja mit dem Gedanken gegangen, ich habe jetzt den Frieden auch innerhalb der Familie, nicht nur hier, was das Reich betrifft, ja, sondern ja. innerhalb der Familie gewahrt. Und deswegen passt halt friedvoll auf so vielen verschiedenen Ebenen und ja auch gleichzeitig zu dieser Illusion, in der er bis zum Tod gelebt hat.
1: Also ich meine, er hat ja so gesehen die Friedensherrschaft von seinem Vorgänger Harris weitergeführt. Aber halt auch irgendwie unter so einem, so einem Schleier, beziehungsweise der hat ja irgendwie vor allen möglichen Sachen die Augen verschlossen. Man muss natürlich aber auch hierzu sagen, bin mir nicht sicher, ich glaube der Beiname der Friedvolle taucht auch nicht auf in der Vorlage, die ich jetzt mittlerweile tatsächlich als Hörbuch höre inzwischen. Und es passt aber insofern, weil Viserys, habe ich ja schon oft gesagt, ist halt so ein, so ein Lebemann gewesen, so ein Partykönig. Der war auch unter anderem deswegen nie im Felde, weil er äh, in seinen Sp äh, schon relativ frühen Jahren ziemlich fettleibig war tatsächlich. Und der der hat sich nie wirklich für für Politik interessiert, sondern Bälle, Feste, Turniere veranstaltet. Und das, das kam ja durchaus auch äh, rüber. Man muss ja auch sagen ähm, ich, ich würde Viserys so zusammenfassen für mich persönlich, das war ein guter Mensch, aber ein schwacher Herrscher.
0: Ne? Also Der Nachfolger passt ja dann, der macht ja auch lieber Party.
1: <lacht> ja, nur anderswo in Flohloch eher, aber äh, da, da kommen wir ja noch zu.
2: Genau, Otto unterbreitet dann auch den Anwesenden den letzten Wunsch des, des Herrschers, nämlich, dass Aegon auf dem Thron folgen soll. Er hätte den Segen des Königs, sagt er, glaube ich, und schon ja. geht's los. Und äh, der äh, sitzen ja verschiedene Herren im Rat, bei denen man auch, also wirklich im im Rat sitzen an sich eigentlich nur Randfiguren, die halt immer auftauchen, wenn es gerade um den Rat geht. Ähm, zum Beispiel wen sehen wir da? Ja. Bitte den Lord Beesbury, Beesbreeze. <lacht> ähm, ja. Bienen wir sehen
1: nicht mehr so viel von
2: Bienengraben. <lacht> ich habe ja gut ähm, und <lacht> den Lord Lannister. Welcher Lannister war's?
1: Uh, Thailand. Thailand, Lannister. Der springt auch direkt darauf an und sagt dann auch, ja, mit dem königlichen Segen können wir jetzt endlich eure lang gehackten Pläne vorantreiben, Lord, äh, Hightower, Da oder? muss ich mal ganz ehrlich
0: sagen, das hat mir fast schon imponiert, dass da jetzt endlich mal alles geredet worden ist. Da wird nicht so hinter der Blume geredet, sondern wirklich direkt raus, so, so, wir haben jetzt hier eine ja. Verschwörung, jetzt wird das was? gemacht. Was bist und du für, ja. was bist ja.
2: du für, was bist du für ein herzloser Zuschauer? Ich war mindestens bei Alice, die da wirklich, also die richtige. Ey, es tut mir leid, also, also
0: nichts gegen, nichts gegen Alice. Als Figur oder schon gar nicht gegen äh, Olivia Cook, aber die muss ja auch mit Scheuklappen durch die Welt gegangen sein, wenn die jetzt so überrascht und was, ihr macht ihr plant eine Verschwörung? Das ist mir doch ja, okay. äh, ja,
1: die ist von dem Ausmaß, ist die, ist die, oder beziehungsweise was die wirklich vorhaben. Denn äh, letzten Endes dreht ja Otto Hightower den Spieß um. Und das, was er, was er Allison all die Jahre prophezeit hat, von wegen, dass du und deine Kinder niedergeschlachtet werden, er will ja jetzt im Grunde dasselbe mit Renera machen, nur ihr zuvorkommen. Ja, ja,
0: aber also ich denke mir mal, das ist doch klar. Weißt du, wenn die eine Partei das macht, dann wird die andere es erst recht machen. Also ich finde es dann auch, also ich fand es ein bisschen arg übertrieben, wie sie reagiert hat. So nach dem Motto, was? Butter hat Cholesterin? Oh mein Gott, das wusste ich nicht. <lacht> ich
2: Also. Verstehst du? Ich habe es auch eher so, dass sie entsetzt war, dass es jetzt erstmal so, also der König ist gerade gestorben. Ja, jetzt mhm. ist kurz, also die Nachricht ist eine Stunde alt, so ungefähr. Und Alice
1: ist ja auch wirklich ja.
2: eine mhm. Figur in dieser Folge, die auch tatsächlich trauert. Irgendwie, im Gegensatz zu ja, allen anderen, die das so ein bisschen, pff, ja wir kommen äh, zurück zum Tagesgeschäft und dass sie darüber entsetzt ist und ich habe mich dann auch so ein bisschen gewundert, dass sie so erstaunt drüber war, dass äh, dieser Plan oder als sie von diesem Plan erfährt, dass eben Aegon natürlich als Erbe eingesetzt werden soll und eben nicht äh, Rhaenyra und ich weiß nicht, ob sie sich da wieder irgendwas hingegeben hat, aber ihr Vater hat es ihr ja auch mehrmals ins Gesicht gesagt und auch in Folge 7 nach dem nach der Konfrontation mit Renura ja auch gesagt, ja hier, das ist das Spiel und Otto hat ja geglaubt, damals jetzt jetzt will sie, jetzt will Alicen das zum ersten Mal gewinnen und ja, ich weiß nicht, ein bisschen erstaunt über ihre... Äh, über ihre Verwunderung oder über das war ich auch, aber ich habe es, wie gesagt, eher auf der Gefühlsebene gesehen, dass sie sagen würde, hey, können wir kurz vielleicht erstmal über den, über den Tod, also können wir das erstmal langsam angehen lassen und jetzt ja. nicht sofort wieder hier alles komplett über den Haufen werfen? Oder ja gut, äh, Otto und Co. sehen da natürlich jetzt den Zeitpunkt zum handeln, den es wahrscheinlich nie wieder geben wird.
1: Ich würde es ich würde es tatsächlich auch so auf der Gefühlsebene sehen, die ist ja auch noch ziemlich aufgelöst, als auch die da, als äh, die da auch geweckt wird von äh, Talia wirkt die schon sehr äh, erschüttert auch. Ne? Mhm, also ja. Da kann man jetzt auch noch mal überlegen, weil man ja immer mal so am Zweifeln war, ob er ihr wirklich was bedeutet hat, aber hier gibt es ja dann auch Szenen in der Serie, wo sie wirklich, oder in, in dieser Folge, wo sie wirklich ganz alleine ist und wirklich offen trauert. Mhm. Also deshalb ist das nicht alles wohl wirklich äh, Scharade gewesen, aber man muss vorsichtig sein, die Frau, die äh, neigt auch, glaube ich, ein bisschen zum Selbstbetrug, äh, vor allem, ich glaube, was sie eher erschreckt, ist so diese, diese, diese Mechanik hinter diesem Komplott, also, dass sie da wirklich stehen, oh ja, der König ist.
2: Und da. das ja, vielleicht äh, auch Thailand hier. schon so wirklich so richtig
1: ja, tief ja, drin genau. steckt, ja, ja. Ja, und, und also sie sagt ja von wegen, w w war das jetzt hier hinter meinem Rücken? Weil, äh, also nicht nur Thailand springt drauf an, sondern Otto wirklich, ja, äh, was haben wir zu tun? Zwei Hauptmänner aus der Stadtwache, die Damon immer noch gegenüber Loyal sind, die müssen weg. Wir müssen Raben an, an Schnellwasser und Heilgarten schicken. Das ist ja. das
2: Protokoll, was nach dem Tod des Königs, wie wir es jetzt auch bei Queen ja. Elizabeth II. hatten, so, jetzt kommt, das ist das muss jetzt geschehen. so Den hatte Otto <lacht> schon perfekt zurechtgelegt.
0: Ich fasse ja. das mal eben kurz für alle Star-Wars-Fans zusammen. Die machen quasi Order 66. So.
2: Ja, ein bisschen. Und wahrscheinlich schockiert sie auch, dass es, also von ihrem Vater wusste sie, dass sie, oder sie, ja, wie gesagt, er hat, hat ihr es mehrmals aufgetischt, aber dass auch schon so viele andere dort in dem Rad, es gab da auch noch so einen anderen Herrn, der so schräg links von ihr sitzt, der ist ja auch sofort drauf aufgesprungen. Einer, der nicht drauf einspringt, sondern sich wirklich dagegen stellt, das ist unser Lord Bienengraben. Und, ach Mensch, ich hatte mir ja in dem Moment wirklich noch mal richtig ins Herz geschlossen. Natürlich auch gewollt ja. von den MacherInnen. Denn er ist auch wirklich der Einzige, der sagt, also, ich habe Viserys so lange gekannt. Und ich glaube nicht, dass der seine Meinung dahingehend ändern würde.
1: Natürlich nicht. 76 Jahre ist äh, er, sie, sie haben ihn sogar hier ein bisschen jünger gemacht. Ich glaube, im Buch ist er über 80. Aber der sagt dann ja wirklich, ja, also, äh, das ist ja auch schon ein Frevel hoch 10, der bezeichnet Aegon also den zukünftigen König bezeichnet er als Hochstapler und er meint dann, ja, äh, hier die, die ganzen Lords haben Rhaenyra die Treue geschworen und dann meinen die anderen, ja Gott, das ist 20 Jahre her und die meisten von denen sind eh schon über die Wupper. Und er geht ja noch weiter und ja. sagt, also eigentlich ging es bis Biserys
2: letzte Nacht ja noch gut.
1: Genau, genau. Und
2: die genau. wirft, wirft ja auch so in den Raum, vielleicht war es ja auch ein Mod, wo ich mich frage, okay, wo ging es ihm letzte Nacht gut? Also er sah ja schon ziemlich hm, Also wenn du, wenn, du
0: schon, wenn du schon fast 80 bist, dann geht's dir gut, wenn du noch aufrecht im Bett liegen kannst. Oder ja, okay, also vielleicht, von daher.
1: ja vor allem muss man bedenken, Lord Beastbury wurde ja zuletzt auch äh, gerne mal so dargestellt, dass er irgendwie auch selber so ein bisschen nicht mehr ganz mitkommt mit gewissen Sachen. Ja, aber umso ne? schöner,
2: dass sie ihn jetzt hier noch mal so darstellen. Denn so ist ja wirklich ja, eine. aber
1: er ist halt umgeben von, äh, ja, Korruption und äh, Verrat. Also er, er prangert das dann ja wirklich an. Es ist Betrug, es ist Raub, es ist Verrat. Und ah. äh, äh, dann will der, glaube ich, auch schon gehen. Er eifert sich dann da und äh, hinter ihm steht aber äh, Herr
0: Krautsalat. Okay, Und, Entschuldigung, äh, also, äh, ich ja. sag's gleich vorweg, ich bin ein zynischer Bastard, aber ich fand's lustig. Weil für mich wirkte das nicht wie ein, <lacht> ein geplanter Mord, sondern mehr, dass dieser, dieser Lord Krautsalat irgendwie seine Kraft irgendwie ein bisschen falsch eingesetzt hat oder eigentlich, also es wirkt auf mich so, dass er den Kopf nur einmal so kurz so auf den Tisch klatschen wollte, so nach dem Motto Kopfnuss, ne? Und, mm. äh, wo ein bisschen, er äh, wirkte auch mich überrascht, ups, oh oh, oh, das wollte ich nicht, oh, das tut mir leid, oh, ich glaube es nicht. Mm, Und äh, ich, ich, mein, fand ich, fand's, ich fand's wirklich komisch, es tut mir leid, aber das hat mir die Szene ein bisschen kaputt gemacht. Ich glaube, fand ich, auch ich hätte es besser gefunden, wenn er ihm einfach was die Kehle von hinten aufgeschlitzt hätte oder so. Oder so oder ist es
1: nämlich eigentlich auch in der Vorlage. Ja,
0: aber die Vorlage kenne ich halt nicht. Und äh, da, da fand ja. ich es halt besser gelöst, dann wenig später wurden die Leute aber abtransportiert werden. Das fand ich war eindrucksvoller als das, wie sie jetzt mit diesem alten Typen da gemacht haben, weil Wo es wirkte halt mehr so, wie so, Kopfnick, oh, oh, das wird mir leid. Oh, oh.
2: Ich hatte vor allem das Gefühl, dass er nicht mehr seinen Kopf, sondern er wollte ihn nur ein bisschen unsanft zum Hinsetzen zwingen. Ja, und Aber so sehr, also hat ihn ja wirklich dann runtergedrückt, dass er halt mit dem Kopf voll auf den Tisch knallt oder vielleicht auf auch auf dieses kleine Kügelchen, was da vor ihm. Das ist ja nicht ja mal
1: eine Bewandtnis.
2: <lacht> weil er äh, am Anfang wird ja auch da nochmal so Wert drauf gelegt, weil man so eine Kugel äh, zugerollt sieht. Ähm, aber genau. ich muss tatsächlich auch, ist, du? ich hat auch, fand es auch unfreiwillig komisch. Also ich fand's so, oh, ernsthaft, das war jetzt. Also
0: also dieser, 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 dieser Lord Krautsalat übrigens cooles für den Namen, äh, der wirkt halt da so ein bisschen wie jemand, der sich ein, so, so ein Gurkenglas aufmachen will, seine Kraft überschätzt und dann das Glas zerbrechen. Oh, oh, das wollte ich nicht, oh, das tut mir leid. Aber wir eigentlich.
1: haben. Wir haben ja auch schon öfter gesehen, dass der äh, Ja, der Hellste ähm, ist er nicht, auch, ne? Der Hellste ist er nicht und äh, zum anderen ist er ja auch äh, Also, gewalttätige Ausbrüche sind man, ist man ja mittlerweile von dem gewohnt, ne?
0: Vielleicht hat mir der alte Sack ja vorher irgendwie äh, außerhalb der Szene irgendwie angemacht. Kann ja sein.
1: Wir wissen ja, wie ja. der darauf
2: reagiert. So kann, Auf also jeden Fall Einer, äh, genau. Äh, ja. hm. es,
0: es reagiert ja zumindest einer
2: auf das, was dort ja. passiert ist, nämlich sehr Westerling. Und also auch von das ist der
0: Hobbit, ne? Nee, der Zwerg. Äh, Graham McHavish, ne? Genau. gut oh Gott, So klein äh, ist er der doch gar ist ein nicht. Ja, <lacht> der, der, nee, der, der spielt Hobbit mit, deswegen. Und auch bei, bei Rambo 4 war er auch mit dabei.
1: Ja, und in The Witcher, glaube ich, jetzt auch. Ach, der ist, äh, er
2: ist der Zwerg aus Rambo 4. Genau.
1: <lacht> genau. <lacht>
2: der Kampfzwerg. Ja. Der zieht sein Schwert und kraut ebenfalls, aber also Kraut zum Schutz von Alicent, aber Alicent versichert, dass es ihr gut geht und beide Ritter stecken diese Waffen weg und Westerling ist wirklich entsetzt von dem, was passiert ist. Aber Otto ruft ja. da zur Ordnung und will dann doch ganz normal das Tagesgeschäft weiterführen und selbst den, äh, den Lord da noch am Tisch sitzen lassen.
0: Ganz ehrlich, also äh, Nichts gegen den Darsteller von diesem äh, äh, Lord Krautsalat, ja. Aber ganz ehrlich, da 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 quasi sein Chef sagt halt ey Dude, es reicht jetzt, ne, mach die hör bitte auf mit der Scheiße und er meint dann sofort so ey äh, jetzt hier beleidige nicht meine Königin, also wie er hat sie doch gar nicht beleidigt, was ist denn das? Also ich finde, dass er dass er seine Königin ein bisschen sehr häufig immer so vorschickt, wenn er Scheiße baut, so das habe ich die Königin gemacht.
1: Ja, ja, das war irgendwie Sackrotsalat. Jedenfalls also, wir, muss ich sagen, wir werden ihn leider noch länger sehen. Ja. Jedenfalls
0: ja. muss ich sagen, dass der hier der Oberkommandant nicht mal fand ich ganz gut. Also der hat ja ganz klar gemacht, Leute, pff, macht eure Scheiße alleine. Ich bin dem König verpflichtet und wir haben aktuell keinen König. Also ne, wir sehen uns. Ähm, dem wurde gut. ja
2: er sollte ja äh, Otto geht ja noch weiter. Und äh, mhm. es ging ja, zuvor wurde ja auch schon äh, angedeutet, dass äh, Renura und Co. aus dem Weg geräumt werden müssen, bevor sich die ja. Anhänger von ihnen um sie scharen. Und Otto ist ja wirklich
1: ähm, Ja, schlägt, sch schlägt Sir Harold wirklich, äh, äh, also trägt Sir Harold auf, er soll nach Drachenstein gehen und es schnell und akkurat äh, machen. Und er spricht es nicht mal äh, aus.
2: Er sagt bloß, mach's schnell und, also er wiederholt es, er, genau. er legt noch gar nicht mal. Er, er kann es vielleicht selber in dem Moment noch gar nicht noch mal aussprechen. Und ja, Besseling ja, zieht dann die einzig richtigen Konsequenzen für ihn und legt sein Amt als Lordkommandant nieder.
1: Aber man muss ja sagen, ähm, äh, vorher, äh, also bevor Otto das sagt, äh, will er ja zumindest wahrscheinlich auch, um seine Tochter ein bisschen zu beruhigen lenkt da ja irgendwie ein, dass man irgendwie auch äh, jemanden mit einem Gesuch zu Rhaenyra schicken könnte, äh, wo man ihr eben die Gelegenheit gibt, das Knie zu mhm. beugen vor dem neuen König. Ja. Mhm. Vor, vor allem, was Otto auch mit einbezieht äh, oder was sie nicht vergessen dürfen, Dämon ist ja auch noch da. Und dann beruft er sich auch darauf, ja, also der König hätte es ja auch nicht gewollt, dass der jetzt irgendwie noch irgendwas zu sagen hat. Und dann Alicent, ja, aber der König wollte wohl kaum die Ermordung seiner Tochter. Das, das ist das, worauf Alicent so, so abgeht. Und das kann man auch nachvollziehen. Und dass äh, Sir Harold dann da wirklich äh, die Konsequenz zieht, seinen Mantel ablegt und sich verpisst. Ja. Ja, auch wieder in Gedenken an Sir Baristan Selmy, ne? Mhm. So ein ja, bisschen. ja, das stimmt, ja. Ähm, man muss, er man wird muss immerhin sagen. Es, er wird ja. immer,
2: er, er darf immerhin
1: noch gehen. Also er darf noch rausgehen. Das ist ja dann später. Ja, ein, ein anderer zum Beispiel nämlich nicht, ja. genau. Sie haben aber, das ist auch ganz wichtig hier, Sir Thailand Lannister, der weist nämlich darauf hin, ähm, äh, schon auf andere Verbündete, auf äh, Bo, äh, Lord Boros Baratheon. Mhm. Äh, nämlich auch in Hinblick auf diese Spüre, die hatte ja damals Boremund Baratheon geleistet, der ist aber mittlerweile dann verstorben. Und da heißt es dann, ja, äh, hier die Baratheons auf Sturmcup, die könnten Probleme machen. Mhm. Wir müssen jemanden zu Lord Boros schicken, der hat vier Töchter. Und wenn wir da nur da den richtigen Antrag machen, dann haben wir ihn auf unserer Seite. Das wird noch mal tatsächlich ganz wichtig für Folge 10. Und äh, Alicent ist ja auch wirklich Also, die greift dann auch im, im Rat da wirklich Ich glaube dieser Lord Wild oder wie der heißt äh, äh, der zur Mauer dann <lacht> genau genau die droht wirklich den aus dem Rad zu schmeißen und sofort zur Mauer zu schicken also da merkt man die kann sich schon ich meine das ist ja auch schon krass wie die hier wirklich in dieser kompletten Männerdomäne sitzt und sie in der Mitte fast manchmal fast schon so mädchenhaft ne ich meine so alt ist die auch noch nicht und diese ganzen alten Säcke um sie rum die da lustig einen Komplott äh, stricken ne es wird langsam Tag
2: die Ereignisse mhm. von der Nacht äh, ziehen sich natürlich bis in den nächsten Tag hinein. Und wir sehen mal wieder Helena im, mhm. in ihrem Gemach. Sie stickt etwas. Ich habe nicht ganz erkannt, was es war und spricht auch mal wieder ich glaub, vor sich wieder hin.
1: glaube, ein Spin Spinnmotiv, glaube ich es wieder. Es
2: ist unser Schicksal, glaubt sie, zu verlangen, was anderen vergönnt ist und Punkt, Punkt, Punkt. Wenn jemand etwas besitzt, will ein anderer es wegnehmen. Ich habe mir das direkt mal hier rausgeschrieben. Dieser Satz ist ja. zumindest etwas weniger nebulös auf den ersten Blick wie jetzt andere Sachen, die sie sagt. Denn sie, mhm. es passt ganz gut zu dem, was erstens im kleinen Rat abging, aber auch was zum Beispiel Ament in dieser Folge beschäftigt. Also es, es passt natürlich, lässt sich auf vieles in dieser, Vol äh, in dieser Folge beziehen. Zu Helena müssen wir auch ähm, noch was Kleines ergänzen.
1: Genau, wir müssen da äh, von der letzten Folge noch was ergänzen. Nochmal äh, Kudos an den Kollegen Sven. Ähm, der hat nämlich tatsächlich erkannt, dass sie wohl wirklich, also es ist mir auch nochmal aufgefallen, als ich die Folge nochmal gesehen habe, ähm, bei, diesem, äh, 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 bei diesem Abendessen in der achten Folge muss man mal darauf achten, Helena macht zwar einen Trinkspruch, aber sie trinkt nichts. Und auch wie sie sich dann hinsetzt, die ist schwanger in dem Moment. Und wir sehen ja dann auch hier dass sie mit, äh, dass da vor ihr irgendwie auf dem Boden Kinder spielen und das sind tatsächlich die Kinder, die sie zusammen mit Aegon hat, also sie war hier zu dem Zeitpunkt, ist sie schon mit ihrem Bruder Aegon verheiratet und hat zwei Kinder, Jaehaerys und Jaehaera und unterwegs ist dann äh, das dritte Kind, ich glaube, das wird dann Melor heißen. Also die waren ja verheiratet, die saßen auch nebeneinander an der Tafel, wenn ich mich recht erinnere. Und deswegen hat dann auch hier äh, Jace Velarion oder Lu Luke, einer von beiden, ich verwechsel die auch immer, die zum Tanzen aufgefordert, um Aegon zu provozieren. <lacht> ne? Weil Aegon dem ja die ganze Zeit äh, irgendwelche äh, äh, schweinische Scheiße da ins Ohr geflüstert hat, ne, von wegen erst ein kleiner Schloppspanz und sowas. Ne? Ja.
0: Hast du, hast du gerade durchgesehen? Nein, ich höre euch äh, gespannt zu, macht ruhig weiter.
1: <lacht> ja,
0: ich
2: musste auch nochmal, aber jetzt sieht man sie ja eindeutig, dass sie da mit den äh, mit zwei kleineren Zwillingen sitzt, äh, ist auch noch eine Bedienstete da. Alicent stößt zu den Vieren und mhm. äh, Otto kommt auch noch ähm, und äh, die beiden fragen nach Aegon, aber der ist nicht in seinen Gemächern. Äh, Helena fragt auch, was denn passiert sei und Alicent äh, setzt sich da zu ihrer Tochter, aber bevor sie was sagen kann, da kommt sie wieder da mit den, mit den Biest unter den Dielen und wehrt mhm. auch so die die Tröstversuche ihrer Mutter erstmal ab, bevor sie eigentlich so richtig aussprechen kann, was passiert ist, aber sie ahnt das ja wahrscheinlich schon ähm, und dann mhm. sieht man auch noch, wie Eamon äh, zu den beiden stößt.
1: Genau, der aber nichts großartig sagt. Nee. Ähm, wobei ich meine, Viserys war ja auch sein Vater, ne? Und dann äh, haben wir, glaube ich, einen Szenenwechsel zu Otto. Genau, der, der schon wieder
2: rausgestürmt äh. ist, weil er genau. so entsetzt ist, dass Aegon schon wieder fehlt.
1: Ja, so könnte man auch die ganze Folge nennen, ne? Where the fuck is A A Aegon? Ja, ist
2: wie so ein Wimmelbild. So, where is Aegon? <lacht> Und dann Genau. muss
1: ihr den suchen. Und diesen hier, äh, das ist jetzt auch ein bisschen tricky, also diesen äh, Ser Eric, äh, den haben wir auch schon in der vorherigen Folge gesehen, ich glaube einer, also das sind ja zwei Brüder, es gibt einmal Ser Eric und einmal Sir Arik Kargil, jeweils. Die macht das Ganze viel einfacher. Der, <lacht> genau, der, der eine ist der Leibwächter, glaube ich, oder auf jeden Fall Mitglied der, der Königsgarde, oder nee, genau, die sind beide Mitglied der Königsgarde, aber einer ist äh, der persönliche Leibwächter von Rhaenyra gewesen oder ist der persönliche Leibwächter von den Rhaenyra. Das ist auch hier eine Änderung gegenüber der Vorlage, weil in der Vorlage ist er tatsächlich mit auf Dragonstone. Und die beiden sollen jetzt jedenfalls im im Auftrag von Otto losziehen und den Prinzen finden. Und der sagt dann, glaube ich, direkt zu Eric zu ihm, ja, äh, der flieht vor seinen Leibwächtern, hängt sie ab und macht, was er will.
2: Ja gut, er hat dem befohlen, dass er wegbleiben soll oder dass er woanders Er nutzt die Befehlsgewalt
1: aus, sagt er, glaube ich. Genau, richtig, richtig. Ja, ja, genau, er nutzt die Befehlsgewalt aus. Und Otto ist es ganz wichtig, dass das Ganze mit äh, Diskretion äh, vonstatten geht. Also die sollen ihn so schnell wie möglich finden, aber die sollen ihre weißen Umhänge abnehmen und sich auch nichts anmerken lassen. Also wirklich inkognito.
2: Das ist das Schöne an der Folge, dass durch diese Teilung jetzt, also dadurch, dass man überhaupt nichts von Renura und Damon und so weiter mitbekommt, dass jetzt eben auch nochmal die Risse innerhalb der einen Seite oder was gezeigt werden. Diese Entzweigung, die ja. ja auch später in dem Dialog von Alicent und Otto zum Vorschein kommt, das das jetzt wirklich nochmal quasi unter die Lupe genommen wird, finde ich sehr schön und hier hat jetzt diese Musik die wirklich zu Beginn der Folge angefangen hat und hier jetzt mhm. mit ihrem Bild up so ein bisschen den Höhepunkt erreicht, also es hat mich schon sehr an an so Light of the Seven allein vom, wie es aufgebaut ist jetzt nicht mit dem ja. großen, mit, mit der mit dem großen Ergebnis, aber mit diesem, fand ich sehr sehr schön und da hat mir wirklich, ach Jawadi, weißt du der macht in dieser Folge auch so viel richtig und trägt dieser Folge so viel bei. Also ohne ihn, ich, ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass diese Serie ohne ihn ansatzweise auch nur irgendeine Atmosphäre oder sowas hätte kreieren können.
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, ähm, er holt bei sowas natürlich immer sehr schnell das Klavier raus. Ähnlich äh, wie zum Beispiel auch sein äh, Maestro Hans Zimmer. Aber es passt hier insofern auch, wenn man dann auch hier Miguel Sapochnik und Ryan Condell hört im, äh, im Inside the Episode, die sprechen davon, dass diese ganze Folge eigentlich so konzipiert ist wie so eine Art äh, Thriller nach Hitchcock und äh, diese hier diese Sequenz mit der Sprengung der Septe wurde ja als Light of the Seven Events. die war ja wirklich in bester Hitchcock-Tradition inszeniert. Deshalb passt das sehr, sehr gut. Also, ich, ich, fand's, ich fand's auch ganz toll. Generell, Javadis Musik ist in dieser Folge richtig, richtig stark.
2: Ja. Umschnitt. Wir sehen Reynes, die ja! in ihrem Bett aufwacht und dann auch ihren Raum verlassen möchte. Doch, jemand hat Geht nicht. die Tür verriegelt. Sie kommen nicht raus. Sie mhm. beobachtet von einem kleinen Fenster aus, wie die Bediensteten zusammengescharrt werden und von den Wachen irgendwo geführt werden. Wir sehen darunter Talia, die mit ins Gefängnis... Mhm. Ich weiß nicht, Stur, wie, wie hast du das gelesen? Weil Talia taucht ja später dann nochmal auf, wenn ich mich nicht irre.
0: Ich habe das so gelesen, dass da eine ältere Frau ist, die nicht aus ihrem Zimmer kommt und das scheiße findet. Dann sieht, wie Wachen äh, Bedienstete abgeführt und ich mir gefragt habe, ja gut, das sind dann entweder die, die böse sind und jetzt weggesperrt mhm. werden oder halt eben, die bekommen jetzt einfach halt den, ja, das Briefing. Leute, äh, macht euch bereit, jetzt ist ja, jetzt äh, König ist tot. Ich habe und habe das, Talia Problem, das, das Briefing. nicht Briefing. <lacht> ja,
2: die werden ja in den, in den Kongressraum
0: gebracht. Ja. Hallo
1: Neun. Genau hey, Otto,
2: Otto hat eine PowerPoint vorbereitet, <lacht> ja, PowerPoint wo, <lacht> er, wo
1: er seinen Zehn-Punkte-Plan draufgeschrieben
2: hat. Und dann, weil ich habe mich gewundert, sie werden in die, die werden doch ins Gefängnis oder in den Kerker oder so geführt, oder?
1: Ja, die werden da reingeführt. Aber werden ähm, die dann
2: einen Tag dort behalten, bis es Otto dann selber sagt oder was?
0: Naja, kann ja sein, dass sie, dass sie sagen, so von wegen, pass auf, wenn ihr jetzt nicht spurt, passiert euch das. Auch, aber
1: äh, es hängt in erster Linie damit zusammen, als Allison zu ihrem Vater kommt, fragt er ja direkt, wer weiß das? Ja, ja, eine einige. Und Genau, man und deswegen auch diese Szene äh, ganz am Anfang mit äh, Talia und äh, diesem Jungen da in der Küche, die werden das ja alle irgendwie mehr oder weniger mitbekommen haben und du musst bedenken, sowas spricht sich rum wie ein Lauffeuer und hier muss äh, wirklich von von Otto muss gewährleistet werden und das sieht man dann ja auch am Ende der Folge, die ja, ja, ja. Bürger äh, oder das, das Volk das muss darf es ganz zum ja. Schluss erfahren, dass der König tot ist und dann muss direkt der neue Platz nehmen, ne? Aber es ist auch, äh, da kann ich dann auch sagen, in der Vorlage ist das auch noch äh, anders. Da lassen die tatsächlich, glaube ich, über eine Woche lassen die äh, niemanden in das Schlafgemach von Viserys und also nicht mal die schweigenden Schwestern dürfen da rein. Und ähm, also das, das, und dann, dann ist es, glaube ich, auch so, dass irgendwann, also müsst du überlegen, nach einer Woche äh, äh, Leiche irgendwann auch. Und dieser Duft äh, in Anführungsstrichen, der zieht dann auch, glaube ich, durch die durch die komplette Feste und und heizt dann halt noch mehr die Spekulationen an. Ne? Aber dass auch niemand jetzt, denke ich, gerade noch mal nicht mehr nach, dass auch
2: niemand jetzt irgendwie das bewacht hat. Ich meine. Muss doch auffallen, wenn sich jemand in das des Königs schleicht. Naja, äh, da ist übrigens des, das Bild ab von der Musik erst so richtig zu Ende. Jetzt sehe ich hier auch meinen Stichpunkt, den ich bei der Szene mit ja. Otto und Eric zuvor schon angesprochen habe. Aber die geht noch ein bisschen weiter, auch bei der Reynes-Szene noch. Und, ach, ich habe mich gefreut, dass Reynes noch nicht abgereist ist. <lacht> nicht wie Brainyra <lacht> und die anderen. Und dass wir sie diese Folge sehen. Und sie tatsächlich ja auch ja, und wie sie wieder haben, eine denn, ne? nicht zu vernachlässigenden. Auftritt in dieser Folge hat, fand ich fand ich toll. Ja. Nicht toll ist Crowd, der kommt jetzt ah, wieder, ja. der berichtet Alicent, dass Otto Eric losgeschickt hat und also erstmal wieder sein 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 Totschlag da oder so der bleibt erstmal so vollkommen also vo vollkommen irrelevant was auch was man jetzt denen erzählt ja gut der ist an Altersschwäche gestorben wenn sie wahrscheinlich den anderen ich weiß gar nicht wie es mit seiner Familie mit der Lord, äh, mit der Familie Bienengraben aussieht ähm,
1: das wahrscheinlich Das äh, im im Buch ist das tatsächlich so dass äh, nach außen kommuniziert wird dass der in eine der schwarzen Zellen geworfen wurde mhm. und dann dort an eine Erkältung gestorben Ein. Naja, er war ja auch schon alt, der
2: Mann, ne? Um, also für Westeros... Ja, die sind ziemlich kalt, die schwarzen Ver Verhältnisse. Und hm. Alison fordert Crowd in dem... Gespräch auf Aegon zu holen und auch Aegon mhm. vor Eric zu finden. Also sehen wir hier das Geplotte quasi von Vater und Tochter im fast ja. Parallelschnitt. Ähm, und Amond, äh, der da die ganze Zeit. In der Szene sitzt er, glaube ich, am Feuer oder steht da irgendwo ja. rum. Äh, Amond möchte ihn begleiten, denn nicht nur sehr Eric kennt Aegon gut, sondern Amond natürlich auch. Und er denkt mhm. zu, wissen, wo sich Amond in. Königsmund aufhalten kann. Claire Killner hm. hat es mit Königsmund-Episoden, also Episoden, die auch Toll. in die hm. ins Stadtgeschehen eintauchen und äh, genau da begeben wir uns jetzt auch hin. Die beiden äh, begeben sich zur Straße der Seide, wo hm. Ament auch schon das ein oder andere Mal von Egon hingeschleppt worden
1: ist. als sie noch ja, an seinem 13. Namenstag Genau, ein erwähnt, bisschen ja, jünger ja.
2: waren. <lacht> Ich sag mal so, Ament ist jetzt auch nicht der unauffälligste mit seiner Augenklappe da.
1: Vor allem, vor allem, da ist doch so ein richtiger Scheißspruch an einer Stelle. Ich, ich weiß nicht mehr, wer das zu wem sagt, aber sie sagen wirklich, also es das heißt an einer Stelle wirklich, Zeit das schwer zu ölen. Okay, ja. gut, das habe
2: ich und tatsächlich sie, nicht mitbekommen.
1: Und sie sie, sie gehen ja hier ins Bordell, ne? Also, oder zumindest zum Bordell. Also hm. da braucht man nicht eins und eins zusammenzuzählen. Und äh, Kristen Cole ist da, glaube ich, aber total, also da, da merkt man auch schon, der ist so richtig vom Konservatismus von Allison auch irgendwie eingenommen, wo er dann sagt, die Mutter, ja, also jede Frau ist ein Abbild der Mutter und hat unseren Respekt verdient.
2: Die klopfen da an einem bestimmten Etablissement an, genau, wo sie eben reden, ähm, aber dort wäre, achso ja, wo Crowd dann auch einfach so äh, sagt, also erst redet er so ein bisschen drumherum und dann sagt er, ja nee, wir suchen den Prinzen, ist der hier. Ja,
1: ja, ja, <lacht> und, erst verlangt er nach Diskretion und dann ja, Und dann äh, die Frau aber sagt, nee, nee,
2: der, der Prinz, der kommt nicht, der, der ist nicht, nicht wählerisch. Der ist nicht hier. <lacht> Im
1: Hintergrund sieht ja. man
2: auch schon die, also wenn man so ein paar Blicke durch die Gassen wirft, die beiden Eric-Brüder da auch schon herumstrahlen.
1: Ja, genau.
2: Und seien wir ehrlich, auch Eamon sieht Damon in diesem Umhang. Einfach so ähnlich.
1: Ja, man hat ja auch schon äh, bei der Dinner-Szene in Folge 8 gesehen, dass die, also die haben ja vielsagende Blicke getauscht. Und man merkt auch, dass Eamon, also Damon ist für Amon irgendwo ein, ein Idol, hat man das Gefühl. Der, der nähert sich dem auch optisch immer mehr an, wenn man jetzt mal die Augenklappe beiseite lässt. Aber man merkt auch, die werden irgendwann aufeinandertreffen. Ne? Also martialisch betrachtet, sage ich jetzt mal.
2: Ja, bevor wir den beiden auf ihrer Odyssee dann durch Königsmund weiter folgen, gibt es noch eine Szene im Thronsaal, wo Otto ein paar Lords oh, ja. zu sich, Lords und Ladies zu sich eingeladen hat, die das Knie vor Aegon beugen sollen, die also auch mit eingeweiht sind. Und er äh, macht's mhm. auch kurz und schmerzlos. Keiner darf den Saal verlassen, bevor er nicht gezeigt hat, auf wessen Seite er steht. Ja, Stu. Was passiert dann?
0: Naja, dann äh, gibt es glaube ich einen, der sagt so, ja, ich müsste darüber noch mal eine Nacht nachdenken und dann sagt nö. Otto, <lacht> nö, also du halt, kannst es gerne tun, aber lange bleibst du halt hier. Ähm, mm. Und die, die sich halt dagegen stellen, die werden halt abgeführt und es ist relativ, also für mich war es relativ deutlich, dass die wahrscheinlich äh, nicht mehr nach Hause kommen werden, zumindest nicht in einer, einem Stück. Das,
1: das war aber auch wirklich eine fiese Szene. ne? Das also war
2: richtig da perfide so von ihm. Dieses, also entweder ja. du kniest oder verrätst den Thron war so, aus sich und dann tschüss. War
0: aber für mich tatsächlich mit einer der besten und stärksten Szenen der ganzen Serie, weil sie zeigt, dass man nicht immer irgendwie alten Leuten das Gesicht zermatschen muss, um Eindruck zu schinden. Also ich finde, dass äh, der ja. Rice Evans als äh, Otto Hightower oder mehr in Deutschland, glaube ich, heißt, äh, macht da echt einen guten Job und ich bin jedes Mal, jetzt wo ich die Serie gesehen habe, weiter fasziniert, was denn aus Hugh Grant's Mitbewohner geworden ist, aus Notting Hill, wirklich, <lacht> wenn, man mal, wenn man sich das vor Augen führt, ist das schon krass. Ähm, ja Also das war wirklich eine starke Szene, ich mochte vor allem, dass sie sehr kurz war, weil ich finde, mhm. House of Dragon hat hin und wieder mal ein Problem, so das richtigen, den richtigen Endpunkt für eine Szene zu finden und die war ja. halt kurz, kompakt, knackig und hat eigentlich alles gesagt und alles gezeigt, was du wissen musst. Fand ich schön.
1: Ja, die war sehr ausdrucksstark, ne? Wir sehen ja dann auch diesen, ich glaube, der wurde ja in, äh, Folge 8 auch erst eingeführt, dieser Lord äh, crosswell ne? Mhm. Ähm, ja, ja. Der, der da Renira äh, begrüßt hatte. Und der sich dann. Äh,
2: und der ist dann. Der äh, ja. niederkniet, als er sieht, wie äh, sowohl der Herr und auch Lady Fell of Fellwood oder Lady Grimm. Ich es genau. auch noch mal im Deutsch. Aus Grimm. Genau. Mhm. Ähm, wie die abgeführt die werden. Die werden einfach weggebracht. Genau, da ja. entscheidet er sich dann doch lieber erstmal niederzuknien.
1: Erstmal mit, mit dem Strom zu schwimmen. Ja, es ist wirklich. Ich muss sagen, also die Szene, die hatte. Also die 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 also grafisch war da ja überhaupt nichts also dem wurden ja jetzt nicht irgendwie im Thronsaal die Köpfe abgehackt oder sowas aber wie die halt einfach wirklich sich weigern dann so also das, das hatte das hatte echt schon was von der Nazi Zeit ja. Ne? ja das ist im Grunde ist das eine ähnliche Szene eigentlich sogar wenn man darüber nachdenkt äh, wie die wo äh, Daenerys ja. ähm, die muss auch in der den, in der bei den Staffel, ne? ja genau aber die Wahl, die sie den lässt, die ist ja noch bescheuerter eigentlich, ne?
2: Naja, es ist unverblümter, also noch unverblümter als Otto. Also es ist eigentlich, also dann halt das ist der keine Sch Wahl. Nö, nö, nö klar, ja. Aber das hier ist ja auch keine Wahl. Also nur, dass es, nur dass es halt nicht ausspricht. Ja. Und
1: man darf auch nicht vergessen, die haben auch vor Otto Hohenturm insofern auch noch Respekt, weil äh, äh, also der der steht da nicht umsonst. Bitten vor dem eisernen Thron. Und solange es keinen König gibt, sitzt er eigentlich als Lord Regent mehr oder weniger auf dem Thron. Selbst über den Tod hinaus äh, ist ja die Stimme des Königs irgendwo auch. Bevor
2: wir jetzt hier länger über die Szene sprechen, als die Szene eigentlich ist, müssen wir noch ein was ansprechen. Denn am Ende sehen wir noch, wie das Ganze beobachtet wird vom Balkon aus von Lord Laris der anscheinend ja. immer dann ins Spiel gebracht wird, wenn es irgendwie mal wieder, wenn mal was ansteht, wenn es schnell gehen muss mal wieder. Und wo ich mich frage, warum ist er dort? Er sitzt weder im Rad, er ist er zu Besuch? Taucht er, ist er immer dort? Interessiert das der Otto der nicht? Vertraute, Oder,
1: der ist der Vertraute der Königin vor allem. Seien wir mal der, der, ganz
2: ehrlich, die, aber die Vertraute er hat sich ja in Folge 7 so ein bisschen, da gab es diese kleine Szene auf dem Schiff, die wir angesprochen haben, oder auch nicht. Ähm, mhm. Aber wo Alice, sind, also Alice ist ja nie so diejenige, die sagt, ich den behalte ich jetzt als Vertrauten so bei mir, sondern er schleimt sich ja immer so ran und sagt, wenn ihr was wollt, ich mach's, so nach dem Motto. Aber ich finde, sein, sein Auftreten und sein so in das Bild dort richtig reinpasst er für mich nicht.
1: Ja, aber du musst bedenken, äh, ich meine, die Folge heißt ja der Grüne Rat und der wird hier dann eigentlich gegründet, das heißt, der Grüne Rat hat dann eigentlich auch so insofern nichts mehr mit dem kleinen Rat zu tun und da sitzt er drin. Wir ja.
2: sehen, also die Brüder Eric sehen wir wieder, die streifen da durch die Gassen und wir sehen auch schon, wie eine junge Frau auf die beiden aufmerksam wird und ihnen nachschleicht, währenddessen auch Amond und Crowd weitersuchen. Ähm, die Zwillingsbrüder mhm. werden aber als erstes mehr oder weniger fündig, sie hören Lärm und sie dringen da in eines der dunkelsten Stübchen von Königsmund ein mhm. und es ist wirklich sehr schwumrig. Dann ganz Dutzende Menschen, die äh, zum Vormittag oder so sich da versammeln, die die wetten, die äh, jubeln, die grölen äh, und dann sehen wir basically das, was die Thronerben vor zwei Folgen schon mal gemacht haben, nur mit mehr Publikum.
1: Ja und mit Kindern.
2: Ja, das, die Thronerben äh, waren ja da auch Kinder nach Aemons Tracht. Ach
1: so, mit. ja, ja gut, ja, was ist schon, also äh, ja, das also ist hier jetzt brechen wir es runter ist ein Schau Haarenkämpfe äh, mit, mit Kindern, die vielleicht zehn Jahre alt sind, wird an einer Stelle gesagt. Und die haben angespitzte Zähne und lange Fingernägel, damit sie furchteinflößender aussehen. Angespitzte Zähne, also da lässt so ein bisschen Christopher Walken in Sleepy Hollow grüßen. ne Und vor allem sehen wir hier dann noch, da wird aber nur kurz darauf verwiesen, äh, dass hier irgendwie ein kleiner Junge ist, zusammengekauert in der Ecke, und äh, der äh, silbrig-blondes Haar hat und anscheinend ein, ja, Bastard von, von Aegon ist. Und wahrscheinlich auch nur einer von vielen. Also, man muss sagen, also König Robert hat ja schon ordentlich vorgelegt. Aber der hat ja auch schon ein gewisses Alter erreicht. Und jetzt hier äh, äh, Aegon ist schon gut dabei. Und ich ne? sag mal so, also bei Robert
2: war es ja zumindest so dunkelbraun ist jetzt so eine, oder ja, dunkle Haarfarbe ist jetzt nicht so ungewöhnlich in Königsmund. Ja, ja. Ich kenne aber jetzt nicht so viele, mittlerweile wird es bestimmt auch welche geben in Königsmund mit weißen Haaren, aber das ist ja dann doch schon etwas auffälliger.
1: Es ist ja auch, es gibt ja schon äh, einige Theorien, die rumkräuchen im Netz, äh, dass das möglicherweise Gaimon Hellhaar, äh, äh, also Pale Hair, ist im Englischen, äh, der auch noch eine Rolle spielen wird und der tatsächlich ein also, demnach gesagt wird, dass er ein Bastard äh, von, äh, von äh, König Aegon ist. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Das deuten sie hier nur so ein bisschen an. Aber
2: schön, wie äh, auch der eine Eric <lacht> diese ganze, mhm. diese ganze Situation oder dieses Etablissement dazu nutzt, um seinem Bruder, der ja doch sehr loyal, zumindest gegenüber der Königsfamilie erscheint, zu sagen, guck, was Aegon für einer ist, der sich hier, der immer wieder hier einkehrt und der ja. die Ruhe, Gewalt und das alles hier genießt, was hier vor sich gibt, äh, was hier vor sich geht und in quasi, um in seinem Bruder da auch so die Gedanken zu sehen, ist es wirklich, ist er der gerechte Herrscher, sollte er wirklich das Erbe antreten und da hm. gesellt sich dann auch die junge Frau, die wir gesehen haben, zu den
1: beiden oder nee, kommt es das später, es kommt später äh, Hier ist auch eine Parallelmontage ein Stück weit weil äh, parallel dazu wird also ähm, so der, der Wettlauf zwischen Amond und Kriston und den beiden Brüdern wird ja äh, hauptsächlich erzählt in der ersten Hälfte und zum anderen aber auch wie dieser Lord äh, Craswell, der gerade noch äh, niedergekniet ist, wie der wirklich abhauen will mit dem Pferd. Auch noch, ja. Das da kann geht's, man jetzt. Da geht ziemlich ja.
2: schnell hin und her und ich hatte auch das Gefühl, dass durch diesen Umschnitt teilweise was paranoides entsteht, weil sich dieser Lord mhm. ist bei auch so mal umdreht und schaut und dann wird schnell wieder zurückgeschnitten, dann wird ihr wieder zu ihm äh, geschnitten und das, das fand ich, das war sehr effektiv da, die Kombination dieser Szenen.
1: Ja, das hat wirklich was von einem Thriller, ne? Irgendwie so ein bisschen... Also auch wie so, ja, ja. also der, der Spannungsaufbau, wie das so parallel erklärt wird und auch wie ja, wie wie beiläufig dann auch diese, diese, dieser 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 Subplot dann aufgelöst wird.
2: Ähm, aber Ament, wie gesagt, äh, sehen wir da ja auch noch durch die Gassen laufen, der mit Crowd über seinen Bruder spricht und wie nennt man das? Also er ist ja schon ein bisschen kann man es eifersüchtig nennen, auf seinen Bruder, der das da alles bekommt, der, der derjenige
1: Der nie Interesse am Thron hatte und der jetzt drauf sitzen genau, der soll. der auch einfach. kein Geheimnis
2: daraus macht. Und er derjenige ist, der das Kämpfen lernt, der die Geschichtsbücher liest und so weiter. Und er ist derjenige, genau, der letztendlich genau. leer ausgeht. Vielleicht auch eine Parallele zu Viserys und Damon, wo ja, ja Viserys durchaus. auch derjenige war, der vielleicht nicht der geeignetste Herrscher war und Damon da die Ambition hatte, aber es letztendlich auch nicht geworden ist. Ähm, und da spiegelt sich auch der Helenas Spruch nochmal wieder. Und die beiden Brüder in dem, ich, ich weiß gar nicht, wird es gesagt, wie das richtig heißt, wo die sind? In Flohloch, ne? Zumindest. Es ist,
1: auf, es ist sehr wahrscheinlich in Flohloch. Irgendwo wird gesagt, dass es Flohloch ist. Ja,
2: und da äh, sprechen die dann äh, über Aegon und eben, ob er für das Erbe äh, geeignet ist und es kommt äh, die junge Frau hinzu, auch eine Frau, die Misaria sehr gut kennt und die Informationen zustecken kann, wo Aegon sich befindet. Also den Ort möchte sie, kann sie gegen eine Gebühr mitteilen, aber sie möchte dafür dann doch mit der Hand des Königs, also mit Otto sprechen. Und natürlich können wir da auch schon erahnen, wer dahinter steckt und hier seinen Einfluss ausbauen mhm. möchte, beziehungsweise sich auch mal wirklich zu erkennen geben möchte, nämlich Misaria.
1: Ja, äh, auch fast schon ein bisschen so ein äh, importiertes Agentenfilm-Klischee hier, weil Mysaria wird ja erstmal nur äh, unter weißer Wurm genannt, ne? Ja, <lacht> Codename weißer Wurm, ja. Ähm, ja, und daneben haben wir dann eben diese Szene, wie die äh, Lord Craswell, also wie der äh, erstmal ein Pferd äh, aus, dem, aus dem Tor abhauen will. Da ist, auch, ich nehme an, er hat da irgendwie auch Wachen bestochen, dass sie ihm das Tor da öffnen. Aber dann kommen andere, ziehen ihn äh, vom Pferd und dann wird er irgendwie, ich, ich glaube, er wird vor Otto geschleift und äh, Laris äh, klärt dann Otto darüber auf, was der vorhatte. Also der wollte fliehen und möglicherweise die Prinzessin warnen. Und ja, also Otto weiß auch nicht so wirklich, glaube ich, wie er mit Laris umgehen Eben soll. Eben deswegen, also für mich wirkt, also ich kann es aus
2: Sicht von Otto, ich würde mir eine Position von Otto und so rigoros, wie er hier vorgeht, würde ich mir jegliche so zwielichtige Gestalten oder so Steine, wo ich mir nicht sicher bin, wie sie letztendlich stehen. Und Valaris ist so, na, bei dem kann es auch kippen oder der hat das Potenzial, da auch richtig scheiße zu veranstalten, dass er ihn jetzt wirklich mhm. so, und ich meine, gut, äh, bedankt sich ja auch quasi für diese, ja. Äh, für, für diese Tat und vielleicht ist es auch Jetzt noch mal eine Bestätigung, dass er ihn doch auf der richtigen Seite weiß, aber es ist so, also Lord Laris ist für mich so ein total unsicheres Blatt.
1: Ja, also Lord Laris äh, sichert ja zu, dass er äh, nichts für Renira übrig hat ja. und ja, dass gut, er dann okay. eigentlich auch zu, zur Königin steht äh, und er, also er hat ja so gesehen ja eigentlich gerade einen Verräter abgeliefert. Ne? Ja, ja, das, das, sicherlich fördert das das Vertrauen, aber wie gesagt, vorher. Er, be er benutzt da? das, er benutzt das irgendwo ja, auch, um sich das ja, ja. Vertrauen von Otto Hightower zu erschleichen. Und Otto Hightower macht dann ja auch wirklich kurzen Prozess. Der sagt dann, ja, ja, wohin wollte der? Ja, äh, äh, führt ihn vor den Richter des Königs. ne? Ich nehme an, das ähm, äh, ist dann so, dass hier bei Geoffrey äh, gab es doch immer The King's Justice hier, äh, Sir Ilan Payne, äh, der unter anderem Zungen rausgeschnitten hat und sowas. Der ist das dann wahrscheinlich der königliche Henker. Ne? Hm. Ähm. Aber Otto hat Laris trotzdem im Auge, weil ihm ist aufgefallen, dass er sehr, sehr, sehr viel Zeit mit seiner Tochter verbringt. Ne? Ja. Und auch da, dass bei ihm dann
2: nicht, nicht na weiß ich nicht, dass die Alarmglocken da nicht stärker äh, läuten.
1: Ja. Ihm, aber es, es ist, man, also man, man, man darf ja nicht vergessen, es wird ja in der Folge hier noch äh, genauer aufgezeigt, was für eine was für eine, in Anführungsstrichen, Beziehung Alicent und Laris äh, miteinander führen. Mhm. Ne? Also irgendwo eine ne, äh, Eigentlich ist das eine Symbiose, so ein bisschen, ne? aber äh, da kommen wir ja später zu. Das ist auch äh, mit die unangenehmste Szene der
2: Aber der Alicent war. hast du jetzt auch schon angesprochen und man sieht sie jetzt wirklich trauern. Ähnlich mhm. zur Szene, die wir letzte Folge hatten, wo Lord Jetzt habe ich seinen Namen schon vergessen. Der Valerian da, der im Thronsa sein Kopf verloren hat und der dann und den Raymond genau, mhm. der von den schweigenden Schwestern dann verhüllt wird und Reynas ist anwesend und steht daneben, so ist es jetzt Alicent, die anwesend ist, während die schweigenden Schwestern Viserys nochmal einhüllen und Alicent dann noch die Krone auf den Leichnam legt und weint und also sehr schön gespielt und wie ich finde auch sehr glaubhaft gespielt von ihr. Eine schöne kleine Szene, ja. ohne viel Worte zu verlieren, aber noch mal eine Szene für Alicent.
1: Da kann man aber dann jetzt auch wirklich sagen, weil man ja immer so ein bisschen am schwanken war, ob die jetzt irgendwie auch, äh, sage ich mal, also heutzutage wäre es irgendwie für die Kameras, sage ich jetzt mal, ne dass sie irgendwie äh, zur Schau äh, trägt, dass sie, dass sie jetzt irgendwie um ihn trauert oder nicht, aber sie ist da ja komplett allein in diesem Raum, legt dann die Krone dahin und wirkt wirklich richtig betroffen, also auch wie Seres da so liegen zu sehen, wie er eigentlich schon einba äh, einbandagiert wird, eigentlich fast wie eine Mumie und ähm, da kann ich auch was äh, kurz äh, aus der Vorlage ergänzen. Ähm, es ist nämlich so, dass sie, äh, in der Vorlage be äh, befiehlt sie nämlich eigentlich, dass die Krone von Viserys, dass sie weggeschlossen wird und der Haushofmeister, dem sie das aufträgt, der verrät sie aber, äh, und haut mit mehreren Bediensteten ab und, äh, äh, übergibt die dann Rhaenyra. Hier wird dann aber, wie wir dann ja später sehen, also die, die, Kro ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, oder, dass, das Aegon nicht dieselbe Krone, äh, mhm. auf den Kopf bekommt wie Viserys, ne? Hm.
2: Ja, ist du wie gefällt dir denn jetzt dieser diese Figur rund um Alice sind und so ist das für dich glaubhaft oder also ich glaube, es gab durchaus Momente auch in den letzten Folgen, wo sie wie Seris gehasst hat. Also, ich glaube auch, also es gab auch Szenen auch diese in Folge 4, ich erinnere an die <lacht> uh, unrühmlichen Nächte, die beide zusammen oh, ja. haben und es gab glaube ich wirklich uh, Sachen, wo sie ihn nicht ausstehen konnte, aber über die lange Zeit von fast 20 Jahren zusammen gab, sicherlich, ist sicherlich auch irgendwo eine Verbindung. Auch dadurch, dass sie ja ihm vorgelesen oder was auch immer hatte, äh, ist natürlich auch irgendwie die Beziehung. Also wie allgemein auch vielleicht durch die Folge hinweg, Alicent als Figur, als Charakter ist sie jetzt als starke Gegenseite, als nachvollziehbare Gegenseite zu Renura und Co. installiert für dich?
0: Ja, ein. Muss ich da leider sagen. Ich, ähm, ich gebe euch da komplett recht, es ist alles toll gespielt von Olivia Cook, aber irgendwie ist das für mich nicht mehr die Alison, die da irgendwie vor zwei, drei Folgen halt ausgerastet ist, als ihr Sohn das Auge verloren hat. Mhm. Ähm, und da sind ja, wie du schon gesagt hast, so viele auch negative Sachen passiert, dass ich tatsächlich... Ich denke jetzt ein bisschen blöd. Das ist nicht meine Alicent, die ich hier in dieser Folge gesehen oh. habe. Ja. Ähm, okay. Also ich will, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich es nicht ihr abkaufe, dass sie trauert. Ich glaube tatsächlich, dass sie auch wirklich trauert. Aber irgendwie passt das für mich nicht ganz zusammen. Was vielleicht auch einfach das Problem ist, wenn du halt eine Staffel hast, wo gefühlt äh, so viele Zeitsprünge teilweise oder so krasse Zeitsprünge drin sind. Ich meine, wir ja, hatten wir einen, ja einmal zehn Jahre, ne? Und da passiert halt viel. Und diese ich glaube, es hätte mir ein bisschen geholfen, wenn ein paar Leerstellen weniger da gewesen wären. Wenn mir ein bisschen mehr, sag ich mal, gesagt oder zumindest gezeigt worden wäre, von mir aus auch in der ganz klassischen Montage, dass da eben auch noch Sachen passiert sind, die jetzt auch positiv waren, weil mhm. für mich diese Szene sehr stark war, war mit dem Auge, wo es halt im Thronsaal dann zur Konfrontation kommt und wo ich mir dann schon dachte, eigentlich sind beide Mütter gerade richtig scheiße. Eigentlich ist ja jeder scheiße und das macht ja auch Game of Thrones aus, dass sie sich halt trauen, auch mal zu diese nicht auf Heldenmut zu gehen, sondern man zu sagen, gerade sind hier wirklich alle Figuren egoistisch, scheiße und fast schon ein bisschen bösartig. Und diese Alicent jetzt in der Folge, nee, also ich bleib dabei, das ist nicht meine Alicent. Was
1: man, was man da natürlich aber mit einbeziehen muss, also äh, du hast ja gerade schon den Zeitsprung angesprochen, das sind ja mal sechs Jahre gewesen. Was man ja auch gemerkt hat, also die die äh, fühlt sich äh, hier die die Nummer mit dem Auge und auch sagt, dass sie Renira da verletzt hat mit dem mhm. mit dem Dolch. Das lastet irgendwo auf ihr und deshalb flüchtet die sich dann auch in den Folgejahren äh, wahrscheinlich auch so in die Religion. Da da sucht sie also das haben sie die Macher tatsächlich auch im im Making of gesagt.
0: Die sucht da irgendwo auch Absolution für ihre. Ja, aber das kommt für mich nicht Standart. klar genug raus. Muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. das kam für mich überhaupt nicht klar genug raus, dass die jetzt irgendwie in der Religion irgendwie verhaftet ist. Klar, ein bisschen mehr als früher, aber nee, das mit Aber mir doch
1: schon ziemlich. Das ist schon sehr überkandidel bei ja,
2: ihr. Ja, letzte Folge kam das ganz gut durch. Hier hatte ich jetzt auch nicht so groß das Gefühl. Ich verstehe es äh, du auf jeden Fall. Also ich hatte nämlich auch so viele ja, präsente Szenen auch, wo sie auch nicht gut auf Viserys oder wo wo Viserys für sie ja wirklich eine Last war. Ja.
0: Also, es kommt mir halt so vor, dass diese Alicent halt wirklich sehr abrupt springt von Xena Warrior Princess hin zu Polly Pocket. Und das weiß ich nicht, gefällt mir nicht so.
2: Sie, sie, sie brauchen halt, glaube ich, dann doch irgendwo die, den Gegenpart zu Renura, weil Renura war bis jetzt schon, beziehungsweise die Figuren, die Renura um sich geschart hat oder Damon und so weiter, die sind ja schon, das hatte ich ja schon gesagt, zumindest was ich auch mitbekomme, Publikumslieblinge, jetzt mal abgesehen von dem, was ich, wie ich, den Eindruck habe. Ich will halt,
0: also Bei mir ist halt so, ich brauche aber auch nicht zwingend so eine Sympathiefigur, sage ich mal. Ich finde das auch ganz interessant, mir das einfach so anzugucken, wenn sich halt einfach ein ja, ja, Drecksäcke so hintenrum den durchreinjagen. Ich
2: glaube aber, dass sie das trotzdem wollen, weil sie sehen, dass sie eine, dass sie, also dass sonst ein Ungleichgewicht herrscht zwischen der einen Seite und der anderen Seite und man natürlich irgendwie mit beiden mitfiebern, oder was weiß ich. Also ich gehe auch damit mit, dass es das nicht notwendig sein muss oder nicht notwendig ist. Aber ich glaube einfach, mhm. dass sie es ja irgendwie brauchen. Und wie gesagt, wir werden ja jetzt in der Black Queen
0: dann wahrscheinlich die Gegenseite sehen und dann
2: ja, können wir ja im Staffel-Recap vielleicht noch mal drüber reden, wie das aussieht.
0: Wo ich übrigens sagen muss, dass ich habe jetzt mehr durch Zufall den, den Teaser-Trailer zur finalen Folge jetzt gesehen und ich muss sagen, das sah recht gut aus. Ich glaube das tatsächlich, dass ich äh, äh, die letzte Folge sehr schnell gucken werde, das interessant. Ja, wir können auch oh. gerne
2: mal reden. Ähm, unser lieber Gast Torben ist nämlich, glaube ich, nächste Woche noch im Urlaub. Vielleicht klappt es ja dann noch mal. Aber das klären wir. Ich um meine große Fresse. <lacht> das klären wir aber hinter den Kulissen. Wir sind schon wieder sehr gut in der Zeit. Ja. Und ich werde deswegen mal zu einer meiner kleinen Lieblingsszenen gehen. Eine Szene mit Reynes ja. und Alicent. Mhm. Reynes, die immer noch eingesperrt ist. Ich weiß nicht, wie lange inzwischen. Und jedenfalls kommt Alicent zu ihr und Reynes ist auch erst... Achso, so nach dem Motto hier, Ich hoffe, ihr habt einen guten Grund, warum ich heute so behandelt wurde. Mhm. Und Alicent fragt dann um die... Unterstützung von
1: Raynes. Ja, sie, sie, Man muss ja sagen, sie erfährt ja jetzt erstmal hier überhaupt von Viserys Tod, ne? Und kann sich dann aber dann auch herleiten. Sie sagt dann ja wirklich direkt auf den Kopf zu. Ah ja, ihr usurpiert jetzt gegen den Thron, ne? Oder ihr usurpiert den Thron. Und
2: Alicent, ja. habe ich das Gefühl, weiß natürlich, wie sie mit Raynes sprechen muss, indem sie nämlich auch von der Seite kommt. Ihr müsstet auf dem Thron sitzen oder wir alle wissen, dass ihr diejenige seid, die den Thron innehaben hätte müssen und wir, beziehungsweise jetzt nochmal auf äh, die Frauen, wir herrschen nicht, aber wir lenken die Herrscher, so
1: sinngemäß. Oh, das war stark, ja.
2: Ja, aber ich finde es hm. auch schön, wie Reynes das dann hier wieder aufnimmt und dann es schafft, wieder den Spieß umzudrehen, wie sie es auch schon mit Rhaenyra letzte Folge gemacht hat und indem sie dann auch äh, Alicent anspricht, dass sie sich immer noch in den Dienst der Männer stellt, die sie ja. umgibt, die sie umgeben. Ja, Alicent ähm, möchte nämlich, also der Grund, warum sie Raines auf ihrer Seite wissen möchte, ist, dass sie glaubt, dass wenn die Drachenstärke von Raines quasi noch fehlt, dass Renura eher vielleicht zum verhandeln bereit ist. Und außerdem haben ja Rhaenys und Rhaenyra auch seit letzter Folge ihre Enkelkinder bzw. Kinder miteinander verlobt. Mhm. Und ja, also ich fand's schöne, kleine Szene wieder zwischen den beiden. Und ich mag Rhaenys einfach.
1: Ja, da, da kommt auch äh, hier kommt aber auch nochmal bei Allison durch also als sie, als sie dann zu Rhaenys sagt, von wegen ja, ihr hättet Königin sein sollen. Und Viserys hätte dann stattdessen was gemacht, was ihm besser getan hätte. Er hätte irgendwie ein Landleben geführt, er wäre auf die Jagd gegangen, er hätte Geschichte studiert. Also da merkt man wirklich, die hätte ihm das irgendwie gegönnt, dass er eventuell auch noch ein bisschen länger gelebt hätte. Sie sagt ja wirklich diesen Satz von wegen, wir herrschen nicht selbst, aber wir lenken die Männer, die es tun. Und wir wollen sie jetzt weg von der Gewalt und zum Frieden hinlenken. Da kommt halt auch wieder durch, dass Allison sich immer wieder so ein Mantel der Rechtschaffenheit auch irgendwo umwirft aber
2: letztendlich ist es halt auch nur ihre Illusion. Sie denkt das, sie glaubt das, was Rainis ja, ja, ihr dann halt ja, selbst täuscht. Genau, was Rain ja. ihr dann halt auch unterbreitet und Alice dann auch ja so ein bisschen auf die Füße getreten fühlt und sagt einfach so, oh, ja, okay, dann lasse ich dich jetzt halt alleine, bis du eine Antwort hast.
1: Ja, vor allem, vor allem Rainis äh, fordert sie noch richtig raus, bevor sie dann bevor Alice dann abzieht. Also, ur ursprünglich ist es ja so, dass Alicent, äh, Rhaenys ja auch irgendwo das Scheitern von Haus Velarion vor Augen führt, ne? Von wegen, deine Tochter ist jetzt tot, dein Sohn ist tot und deine Erben sind nicht von deinem Blut und hier, ihr könnt Driftmark haben, wenn ihr wollt, ihr könnt damit machen, was ihr wollt, ähm, und dann, Rhenis kontert richtig stark und dann zieht Alicent sich zurück, die sagt nämlich dann, also, Rhenis, das, das ist eine Szene, die hat man, glaube ich, auch im Trailer gesehen, wie die sich irgendwie zu ihr vorbeugen, von wegen, Habt ihr euch nicht euch selbst mal vorgestellt auf dem eisernen Thron? Das, ach man, also Rain ist also hier Eve Best ist, äh, da, da hast du schon recht, die ist wirklich großartig in der Rolle. Die ist wirklich richtig, richtig großartig, das muss man sagen. Mhm. Von beiden auch gran grandios gespielt, wie ich finde.
2: Ja, wir gehen noch mal nach Königsmund, wo Eamon und Kraut auch zufällig, also, das ist wirklich ein großer Zufall, dass sie in dem Moment genau dort ankommen, wo sie ein Treffen der Zwillinge, Mysaria und Otto Hightower beobachten können, mhm. denn äh, Mysaria ist da, der weiße Wurm äh, hat sich jetzt ja. zu einem Treffen mit Otto bemüht und die lässt sich gar nicht provozieren von Otto da und verkündet gleich ihr Mitleid und ach, ich liebe es, wenn wenn mal was nicht nach Ottos Plan läuft. Sein Gesichtsausdruck ist einfach göttlich. Als er das feststellt, dass <lacht> sie genau weiß, was alles passiert ist. Oh, ja. Herrlich.
1: Vor allem, man muss sagen, also es, es ist dann Also, ich muss sagen, in der Szene habe ich es echt bedauert, dass wir nicht mehr von Sonoya Misuno gesehen haben. Weil die echt In der Szene ist die echt gut und es will schon was heißen gegenüber Rice Fifths, ne?
2: fehlt du da auch was im Gegensatz zu dem, wo wir sie zum letzten Mal gesehen haben, nämlich in Folge 4, wo sie ja zuletzt glaube ich mit Damon nach Damons Nacht mit Renura mal eingeblendet war, also weil ihr Sprung von da zu dem, was sie jetzt ist, zu der zu dieser Macht, die sie gut innerhalb von ja, gut 20 Jahren eben entwickelt hat. Das ist schon ein ganz schön großer Sprung.
0: Zu deiner hier zu Madame Weisser, wo muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die Szene gesehen und habe du kannst halt vergessen, dass die in Folge 4 schon mal vorkam, die Frau. Wirklich. Also das war für mich wie, oh, eine neue Figur.
1: Die kam auch schon in Folge 1 vor. So. Ja.
0: Oder Folge 1, ja. Also <lacht> ähm.
2: Ja, aber sie ist auch, also gefühlt ist sie auch eine neue Figur. Also ich müsste mir vielleicht jetzt nochmal im Rutsch die Staffel dann anschauen oder so und dann vielleicht ist dann mhm. besserer Faden erkennen, aber sie war auf jeden Fall noch nicht so wie sie jetzt ist. Was ich halt ist.
0: interessanter fand, als ob sie jetzt schon mal da war oder nicht, ähm, war halt einfach ihre Forderung. Mhm. Weil ja. sie wirkte auf mich zuerst wirklich so wie äh, so die eiskalte Bitch, ja, die jetzt mal hier zeigt, äh, wer wirklich Dixeneier in Westeros hat. Mhm. Und ich glaube auch, dass ihre Absichten nicht ganz uneigennützig sind, aber ich finde trotzdem, gerade was wir da vorher gesehen haben mit den Kindern, ist sehr lobenswert, dass sie halt sagt Folgendes, äh, Sorgt man dafür, dass die Scheiße aufhört, dann können wir reden. Und ähm, ja, Otto. das fand ich eigentlich ganz nett.
2: Otto will sich in
0: Anführungszeichen
2: drum kümmern.
1: Mhm. Ja. Ja, er gibt dir immerhin sein Wort, ne? Er ist die Hand. Aber, ähm. Wobei ich also glaube, die, ich glaube ja.
0: dass der durchaus in der Lage ist, sich darum zu kümmern. Ich glaube halt einfach, es war ihm früher nur scheißegal. Na klar.
2: ja klar, ja, wurde ja auch gesagt, wurde ja auch geduldet, die anderen, die Stadtwachen so, die wurden ja bezahlt und die haben dann weggeschaut. Das genau war
1: ja, richtig, das ist der Problem, ja, genau. gut Vielleicht sagt
2: er wirklich mal, dass die vielleicht äh, da ein Auge mit drauf haben sollen.
1: Ähm, Mysaria sagt auch wirklich einen äh, ganz interessanten Satz, also erstmal erzählt sie ja, dass sie den Prinz wohl irgendwie in Flohloch aufgegabelt hatte und sich dann dachte, ah, da kann man keinem vertrauen und deshalb verstecke ich ihn lieber an, einen, an einem sicheren Ort, <lacht> da war wohl irgendwie auch so eine, so eine äh, stille, äh, so ein stilles Abkommen zwischen beiden Parteien und dann sagt die wirklich einen sehr interessanten Satz, also erstmal, äh, sie mahnt dann auch Otto Hightower, dass er nicht vergessen soll, Irgendwann dann auch, wenn, wenn sein ah ja. ein Enkel auf dem eisernen Thron sitzt, dass er nicht vergessen soll, wer damals den Prinzen versteckt hat und dass sie ihn auch leicht hätte töten können. Und dann sagt sie wirklich eine der interessantesten Sätze der ganzen Folge. Äh, äh, es gibt keine Macht außer der, die euch äh, das Volk erlaubt zu ergreifen. Also da merkt man dass, äh, die, die, die Obrigkeit mehr Angst vor dem Volk haben sollte, als, als sie, äh, als sie, äh, das glauben mag, ne?
0: Ja, also wenn... Also es ist
1: irgendwo auch so ein bisschen so ein Aufbegehren, oh, das fand ich, fand ich
0: großartig. Ich meine sie ja. wird ja auch garantiert viel Einfluss haben, das zeigt sie ja auch und ich kann mir da auch vorstellen, also heißt ja immer so schön Brot und Spiele oder genau. in dem Fall Brot und Puff und, ähm, <lacht> Wenn der Puff halt zumachst, und die sagt dann, ja, Puff macht dann wieder auf, wenn der da oben stürzt, das könnte echt gefährlich werden. Also ist, also wirklich. Ich glaube mhm. tatsächlich, dass, dass das, äh, vielleicht insgeheim die eine der mächtigsten Figuren der Serie ist, bislang. Möglicherweise,
1: ja, also die, die wird ja noch, die, die, die wird ja noch für, äh, die wird in Folge 10 auf jeden Fall noch äh, für was verantwortliches. <lacht> ey, was in,
2: was in Folge 10 schon alles passieren wird, Dom?
1: Ja,
0: da habe ich auch so ein bisschen meine Befürchtungen. Mal sehen. Übrigens, ich weiß schon, dass in Folge 10 Drachen vorkommen. Und Oha, nachts
2: vorkommen. echt oh, Krass. Ja. Ja, eine Höhle. Ich, also, oh, hey ich glaube ja, okay. okay. ich, ich glaub, ja, dass Renira vorkommt. So, das ist zu meinen Prognosen. Ähm, <lacht> Bevor wir in.
0: das war keine heiße These.
1: Also, du, du, du weißt, wie hier die Leute sterben, Paul, ne? Was ist, wenn Renira in der nächsten Folge direkt krepiert? Die ist dann tot, es gibt eine fünf Jahreszeitsprung, Krieg ist vorbei. Genau.
2: Ja, Lara ja. sitzt auf dem Thron. Nein, wir. Erlisten
1: des Königin. Ja. Wir
2: gehen jetzt erstmal noch in die Septe, ist es glaube ich, ne? Da sehen ja. wir auch noch mal ganz präsent die Götzen der Sieben. Also es sind eigentlich das sind riesige Statuen. Und in der Mitte ist dieser steinerne Tisch oder wo die ganz vielen tausend Kerzen drauf liegen und wir sehen die Brüder Eric darum gehen und dann gibt es ein Geräusch. Und da war dieser Bruchteil eine Sekunde, Hö? Viserys?
1: <lacht> Lebst du noch?
2: Krabbelst du jetzt unter dem Ding da hervor? Und dann aber, nein, das ist nicht, nee, es ist nicht Viserys und natürlich, äh, es ist es Egon, ne? <lacht> den sie da dann förmlich
0: rausziehen. Ey, Aber ganz ehrlich, wie cool wäre das, wenn mein Viserys so noch leben würde? Ey, das Gesicht von Otto Hightower, das wäre zu Ja. <lacht> wie der sich
1: da so als Skelett auf den Thron setzt.
0: Was? Ja. Ich bin nicht tot. So, okay, weiter geht's.
1: <lacht> er muss doch jetzt
0: endlich mal ins Gras gebissen
2: haben. <lacht> äh, ja, jedenfalls, also das ist jedenfalls ja. der Ort, wo sie äh, Aegon versteckt haben. Auch interessant natürlich, dass jetzt so präsent diesen Ort der ja wirklich zum, zu der Stätte des Glaubens geworden ist, oder auch schon ja in den vorangegangenen Folgen, aber ihn ausgerechnet auch da zu verstecken, ist jetzt auch nicht der unauffälligste Ort tatsächlich. Aber die beiden Brüder
1: finden Ja, und irgendwie ein verdammt blödes Versteck, sorry. Also
2: ich habe auch nicht geguckt, also unter dem Tisch oder unter diesem Steinsockel oder was, also haben die da was davor gemacht? Ja, Feuerkreis. Ja, naja. Mhm. Und jedenfalls, sie finden den und schaffen ihn dann auch direkt raus aus der Septe, aber da, sie warten Kraut und Ament. Und ja, Kraut <lacht> ist natürlich wieder, er sucht wieder ein bisschen Stress, der möchte, er regelt nicht mit Worten, <lacht> wie ist Otto oder irgendjemand macht, nein, er zieht sofort sein Schwert, Egon, der, der löst sich da irgendwie, der rennt weg, Amen fängt ihn dann, boah, was ist das mhm. dann bitte für ein erbärmliches Bild allein für diese, also eigentlich für die gesamte Familie, für die, für das gesamte, also dieses Bild, weißt du, zwei Ritter kämpfen da auf der Treppe, jetzt auch, mhm. ja, ja, und während sich weiter unten, da wälzen sich die beiden, also die beiden Brüder da im Dreck, nun auch, also ohne Kapuze und so. Also, man sieht es schon sehr deutlich, dass sie weißhaarig und auch die Augenklappe und so weiter, und die rangeln sich da und Menschen bleiben stehen, die schauen, was los ist. Aegon spuckt da und schlägt da um sich. Also, das ist wirklich für Außenstehende ein desaströses Bild.
1: Ja. Soll es ja auch wahrscheinlich sein.
2: Ja, natürlich, aber natürlich nicht für Wenn, wenn Otto dieses Bild sehen würde, würde er, glaube ich, gleich in Ohnmacht fallen.
1: Ja, ich glaube, den ist das den äh, äh, Was ja vor allem sehr wichtig ist an der Szene. und ähm, Also deshalb fand ich die eigentlich auch sehr gut, weil äh, es sind ja äh, hier zwei Brüderpaare im Kampf eigentlich miteinander. Die einen äh, kämpfen es wirklich direkt aus mit Gewalt. Und die anderen eher so indirekt, weil äh, der eine Kagel kämpft ja gegen von Kraut und der andere steht einfach da mhm. oben und kommt seinem Bruder auch gar nicht zur Hilfe. Mhm. Also da wirft halt auch eine Entwicklung äh, Schatten voraus, weil äh, diese beiden Brüder werden tatsächlich gespalten durch die, durch die zwei Parteien. Ja,
2: na gut. Also wie na? Gesagt, das ist ja das, was ich auch in dem vorher angedeutet hat, wo er ihn dorthin geführt hat und meinte, hier guck, genau, guck dich um, ja. das ist Aegon. So lebt Aegon. Und Aegon ja. brüllt hier auch noch um sich und sagt auch, I have not wished to rule und so weiter. Und das ja auch nicht leise, also es haben sicherlich Leute gehört, die da rum drumherum standen, während Eamon ihn da.
1: Der ist ja auch nicht gerade der
2: hellste. Nee, aber während Eamon ihn da ja festhält, damit er nicht wegrennt und ihn ja auch irgendwie machen möchte und Aegon ja eigentlich, also ich glaube, aus Aegons Sicht wäre es vollkommen okay, wenn, wenn Emond einfach auf den Drohnen gehen würde, weil er sagt, also er hat ja wirklich so gar kein Interesse daran. Aber bevor da irgendwas zwischen den beiden Brüdern so richtig passieren kann, ist Kraut äh, zur Stelle und will Aegon zu Alicent bringen.
1: Ja, es äh, also bevor äh, Kristen Cole dazukommt, also angenommen, der wäre nicht dabei gewesen, weil Aegon macht ja dann sowas seinem Bruder. Das Angebot von wegen, ja, komm, lass mich gehen, ich suche mir ein Schiff und du siehst mich nie wieder und ich, ich, ich habe eh keinen Bock auf den Thron. Wer weiß, wenn Kristen Cole nicht dabei gewesen wäre, dann hätte sich das
0: eventuell anders
1: entwickelt. Ja, schön. Ne?
0: Da ist er wieder. Oh. Aber glaubt ihr ehrlich, aber ganz ehrlich, das ist ja auch ein Teil dieser Vorschlag, ich suche mir ein Schiff und segel davon. Ich meine, der ist doch so sein Luxusleben gewöhnt. Glaubt er denn wirklich, dass er dann außerhalb seiner Familie dann immer noch so leben kann? Wie so? Also
2: Ich glaube, er lebt der würde auch dann die do. ganze Zeit in, in laufen, wenn er da den ganzen Tag seine sein Bespaßungsprogramm hat.
1: Außerdem ist der, wie gesagt, noch mal, der ist nicht der Hellste.
0: Und betrunken. Der
1: lebt in den Tag rein, der <lacht> denkt nicht über sowas nach. Ich glaube tatsächlich, dann
0: wäre mal. das ein sehr gutes Tag-Team mit äh, Prinz Krautsalat. Ja, <lacht> oder ja, so als die zwei Super-Dummies, das wäre doch lustig. Ja, das... Und jetzt, wo er König ist, ja super, oh, da kommt einiges Gutes auf uns zu, glaube ich. Kommen die? Ja, kommen. ja, ja, ja. Bevor es ja.
2: dazu kommt, sehen wir Otto, wie er Briefe verschickt.
1: Hm. Mhm. mit Wachstum, ja. irgendwie, glaube ich. Ja. Wohin? Hm,
2: was er wieder... Ja,
1: wahrscheinlich nach äh, Riverrun oder, oder hier äh, zu den Baratheons nach Sturmkopf wahrscheinlich auch, ne? Er ja. hat
2: auch seine Bestellung losgeschickt und vielleicht möchte... Er ja. ist Prime-Kunde. Genau, der, der, ja, der
1: ja. lässt sich jetzt, das bei Herr der der lässt sich jetzt so Tisch
2: hm. wie ein Drachenstein liefern. <lacht> <lacht> Gut, nein, aber Alicent stößt zu ihr und das Erste, was Otto zu ihr sagt, ist well played. <lacht> Und Alice sind aber mhm. auch eben da wirklich fickig Nichts hiervon ist ein Spiel. Und ich weiß nicht, wie ihr ja. den Dialog jetzt gesehen habt. Also erstmal sagt Alice, ja, es war nie ein Spiel, bla, bla, bla. Obwohl sie das Wording, beziehungsweise das Wording ging eigentlich immer von Otto aus, aber das haben sie ja die ganze Zeit schon aufgebaut. Und ich hatte das so mhm. Gefühl, also auch von diesem Satz, well played, Otto ist so ein Bisschen stolz, aber gleichzeitig ja, machte sich auch so die Sorgen eben um die Risse, die sich da auftun in ihrer Vater-Tochter-Beziehung.
1: Ich hatte den Eindruck, dass hier ein ganz starker Recall ist zur äh, allerersten Folge wo er nämlich auch da sitzt und Briefe schreibt und dann zu seiner Tochter sagt, ach ja, äh, zieh doch mal das Kleid an da äh, hier von, von, von deiner Mutter. Und äh, die Szene wird nämlich damit aufgelöst, dass er sagt, dass sie der im, im Licht irgendwie so, so ähnlich sieht. Ähm, und äh, also da, da, da habe ich eine gewisse Ähnlichkeit gesehen und sie streiten ja vor allem dann darum, weil Otto meint dann ja wirklich, naja, also. Äh, äh, es, es, es geht jetzt hier um die Stabilität des Reiches und was ist denn so schlimm daran, wenn jetzt wenige sterben, um viele zu schützen und für sie ist das dann mal ein, einfach nur eiskalter Mord und sie äh, erkennt dann auch, also das fand ich auch einen sehr interessanten Satz, wo sie dann irgendwie meint, ja, ich war eigentlich nur deine Spielfigur und ich habe immer nur das gewollt, was du mir aufgedrängt hast.
2: Ja, sie sagt, sie sagt das, was wir seit Recap 1 <lacht> hier besprochen haben, ja. nämlich äh, genau das, dass sie ein Spielstein die ganze Zeit war und jetzt ja, ich springst, meine, der hat da sie wird sicherlich auch, no? ja. Und da wird auch sicherlich äh, da dieser Gedanke nicht zuletzt auch noch mal Reynes angestoßen worden sein.
1: Wahrscheinlich, aber sie sieht sich ja in der äh, also ich meine, als er zu ihr meint, we're well played, äh, ist es ja eindeutig, dass er mitbekommen hat, dass die auch äh, ihre beiden Bluthunde da losgeschickt hat. Und
2: äh, ja, Also jeder, auch zwischen denen, auch Crowd wusste ja, dass Otto das losschickt, obwohl es eigentlich auch im Verborgenen geschehen sollte. Mhm. Also ja, die wissen schon voneinander so ganz gut Bescheid. Die brauchen Laris oder so da nicht.
1: Aber äh, sie hat ja trotzdem, äh, also sie sitzt ja jetzt hier wirklich am längeren Hebel. Sie sagt dann ja, sie hat Ägon. Und äh, sie wird Raben nach äh, Dragonstone schicken zu Rhaenyra mit mit äh, Bedingungen, so, so so nach dem Motto, einem Angebot, was sie unmöglich ablehnen kann. Ähm,
2: ja, und dass sie aber auch ohne Scham annehmen kann,
1: sagt sie, glaube ich. Genau, also ohne ohne Gesicht zu verlieren, ja. Und, und genau, Otto richtig. meint dann aber, wenn sie lebt und zurück nach Drachenstein kommt, dann werden sich die, die, die äh, oder hierhin zurückkommt, dann werden sich ihre Verbündeten unter ihrem Banner versammeln. Und deshalb meint dann Alice, Alicent, ja, deshalb darf sie auch nicht zurückkehren. Und äh, äh, dann teilt sie ihm noch Folgendes mit. Ja, hier, Kristen Cole, der wird dann jetzt für seine tolle Heldentat da, dass er irgendwie mitten mitten in der Stadt äh, äh, einen Schwertkampf angefangen hat, der auch noch ziemlich unfair war, äh, wird er zum Lordkommandant der Königsgarde ernannt und Aegon soll bei Sonnenaufgang gesalbt werden, also gekrönt werden und dass die Krönung, die soll jeden Zweifel im Keime ersticken. Das ist das ist der genau, Plan. Genau, sie, ja.
2: sie soll dem Wirbel da jetzt mal ein Ende machen und jetzt ist es sie, jetzt hat sie so auch sich kann sie auf die Tube drücken und letztendlich dasselbe mit Egon machen, was ihr Vater mit ihr gemacht hat. Jetzt sie soll Egon das machen, was sie möchte.
1: Ja, obwohl ich finde es interessant dann jetzt in der Szene mit Laris also hatte ich ja gerade gesagt, ihr Vater hat sie ja prostituiert, ähm, äh, als sie, als sie noch irgendwie äh, Viseris beziert hat und wahrscheinlich auch schon Jay Harris. Das wurde ihr nämlich auch schon gesagt, dass sie den wohl auch nicht nur krank äh, gepflegt hat.
2: Ja, die hat ihm vorgelesen. Ja, sie
1: hat ihm vorgelesen, wie in der Vorleser mit Kate Winslet. Ähm, und äh, äh, da ist mir dann aber jetzt irgendwie auch so, so der Gedanke gekommen hier mit Lord Laris, dass sie sich da im Grunde jetzt eigentlich selber prostituiert irgendwo, ne?
2: Also wegen Laris oder genau. was?
1: Genau, also sie, sie hat ja, sie, sie erfüllt ja seine Bedürfnisse und bekommt dafür Informationen. Und das scheint ihr auch sehr unangenehm mhm. zu sein. Also, man muss auch sagen, das ist eine sehr unangenehme Szene, weil Lord Laris ist erstens ein komischer Fatzke, und zweitens, dass er jetzt auch noch so einen kruden Fußfetisch hat. Ugh. Ja, dass man
2: ihm das, also dass man ihm das jetzt noch andichten muss, das fand ich ehrlich gesagt too much. Das. Och, wieso? Jetzt ist es jetzt ist ja jetzt ist ja nicht nur, also er war ja creepy ja. schon und er hatte ja immer, wie du es schon gesagt hast, er war schon immer so ein sehr seltsamer Typ. Hm. Ich habe nicht verstanden, warum das jetzt sein musste, warum man das jetzt so einer Figur noch äh, andichten
1: muss. Also ich fand es jetzt nicht irgendwie fehlplatziert. Ähm, man muss ja auch bedenken, der ist ja, der ist ja der Klumpfuß. Der ist ja, der ist ja so geboren. Ähm, yeah, und der hat auch wahrscheinlich so. auch festgestellt, dass er, äh, weil, wenn er jetzt nicht zu ihr gehen würde und sie dieses, dieses Verhältnis zueinander hätten. Ähm, naja, dann wird er halt irgendwie in ein Freudenhaus gehen und äh, sich an den Füßen von irgendwie Prostituierten aufgeilen und hier, äh, dass er es eben dann nicht dort macht, sondern bei sind. dadurch ist er ja auch letzten Endes immer am, an der Quelle der Macht, also ich fand das, ich weiß nicht, du kam das jetzt für dich so, so random, dass der einen Fußfetisch hat?
0: Ja, da bin ich ehrlich gesagt voll bei Paul. Also ich finde eh die Figur nicht so tolle, muss ich sagen. Und die Szene fand ich jetzt auch. Also diesen Fußfetisch, why? Ganz ehrlich. Mhm. Also Der sieht halt schon aus wie der Peter Baelish dieser Serie, um es immer ganz klar zu sagen. Ich meine, der erste Auftritt von dem in der Serie, du weißt sofort, okay, der ist halt so dieser, ja, der Peter Baelish, der Littlefinger in der Serie. Und äh, ich finde, ja. wie gesagt, die Figur bislang, sie ist wahrscheinlich wichtig, aber für mich persönlich ist die aktuell total interessant.
2: Und langweilig. Ja, und es steckt halt auch wieder diesen diesen Fetisch dann wieder so, guck mal, das ist so ein totaler Creep. Und dann hier, also... Foods fetisch sind
0: keine Creeps. Ich meine, ich habe das gehört, dass Foods fetisch sind, keine Creeps sind. Meine ich. Also, ich finde... Ach, keine Ahnung. Also, hat mir
2: auch nicht... Also, wie gesagt, die Figur von Lars gefällt mir auch eigentlich nicht. <lacht> ähm, ja, aber was ihr was er hier also sagt, beziehungsweise vorschlägt, ist natürlich wichtig, denn hier kommt ja zur Sprache dass dieses Spinnennetz, was sich eben durch den Bergfried zieht, von äh, also von dem er weiß, von dem er aber auch nicht so genau weiß, beziehungsweise er behält es so irgendwie viele, unter wen es jetzt genau betrifft. Von
1: dem Otto vor allem weiß, aber nichts dagegen unternimmt, meint er dann. Ja, genau. Ja. Ähm, und sich äh, er selbst ja aber auch irgendwie ein bisschen
2: von vielleicht... Äh, profitiert oder ein bisschen davon zerrt ich weiß es nicht. Jedenfalls schlägt er vor, eben den weißen Wurm zu töten, um das Netz zu zerstören, die Königin zu, zu, äh, zu töten, damit die Schergen da dann planlos quasi sind und nicht mehr nichts mehr haben. Und bietet quasi alles er ja noch tun
1: könnte. Vor allem teilt er noch mit, dass eine Spionin oder Teil des Netzes ist ihre Zofe Thalia, ne?
2: Ach ja, richtig, genau, das, das sagt er auch. Aber ja, er könnte sich drum kümmern. Und ja, das sehen wir dann auch noch.
1: Er bietet, er bietet einmal mehr seine Dienste an. Ähm, und äh, ja, die haben irgendwie so ein, so ein stilles Abkommen miteinander. Und dann geilt er sich an ihren Pillefüßen auf. Ich, ich fand die Szene ehrlich gesagt ziemlich unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Ja, so, oder sieht glaube also ich auch dann sein. so ihr Gesichtsausdruck dabei, wie sie sich dann eigentlich so abwendet und dann irgendwie. Ja, ja, ja. Das ja. ist eine merkwürdige Szene. Wie
2: sie ja auch die Informationen dann eben so erst bekommt, wenn sie das macht. In der Parallelmontage, die daraufhin folgt, sehen wir dann so die Main Players nochmal, die des Nachts nicht so richtig schlafen können und wach sitzen. Mhm. Wir sehen da auch schon, also wir sehen da ganz viele Sachen. Wir sehen vor allen Dingen dann, wie einer der Erics äh, Raines befreit.
1: Ja. Und
2: sie fortführt durch die äh, Gänge wieder durch Königsmund auch wieder vorbei an Baylors Schädel. Und
1: dabei äh, hängt in der Feste selber hängt äh, Lord Crosswell irgendwie von einer, äh, weiß ich nicht, der ist auf jeden Fall aufgehängt. Ne, da kommen sie dann dran vorbei.
2: Ja, wie ein wie ein Mahnmal. Ja. Also jeder, der dort reingeht, wird schon sehen, ah, ja, ist auch okay, so richtig sehr sehr passiert
1: eigentlich, ne? So dieses. Ja,
2: Wenn, äh, ja das, ist schon, das ist schon krass, also dass dann dort für jeden, wer wirklich als Mahnung mhm. aufgehängt, guckt, was passiert. Obwohl sich schon jeder ja so denken könnte, aber so ein Bild ist natürlich noch mal eindringlicher wahrscheinlich. Und, ähm, wir sehen auch einen nächtlichen Schott von Königsmund und wir sehen, dass ein Feuer ausgebrochen ist, dort in dem Haus, wo wir letzte Folge auch Talia und Mysaria haben reden sehen.
1: Genau. Das ist ja dann wahrscheinlich irgendwie das Freudenhaus von Mysaria. Ja. Ähm,
2: Aber es bleibt natürlich im, haha, im Dunkeln, was genau dort passiert ist, wer genau da runter gelitten hat, wer darunter, also, ich nehme nicht an, dass es Misaria ist, weil über ihre Rolle haben wir jetzt schon so ein bisschen geredet. Ich weiß nicht, ob Talia vielleicht damit war und wir vielleicht in der nächsten Folge. so, na gut, nee, dann wahrscheinlich erst nächste Staffel. Aber ja. wie effektiv der Brand jetzt war, das erfahren wir diese Folge
1: noch. Nee, das, ja, gut, das ist auch Es ist halt wieder so ein bisschen so eine, so eine Randnotiz, ne?
2: Wenn er das anbietet und dann letzt, aber letztendlich nicht diesen Spinnenkopf tötet, dann ist das ja, dann ist ja sein Plan. Dann frage ich mich, why? Also ja, aber er, warum? Hat ja, er
1: hat ja den äh, Kopf damit getötet. Oder auf jeden Fall, das war das war. Äh, also, wir, wir wissen ja auch nicht. Mehr. Wir sehen ja Mysaria ja dann ja nicht mehr. Die kann ja
0: tot sein, keine Ahnung.
1: Ähm, Ach so, ich dachte, war sie nicht eine, die noch eine wichtige Rolle ja, genau. in der spielen
0: sollte? Hast du hast doch gerade eben gesagt. Wir hören dir zu, Dominik.
1: Ja, gut, aber ja, ich, ich weiß ja nicht. Vielleicht geht die Serie ja einen anderen Weg. Keine das kann Ahnung. natürlich auch
2: sein. Wir werden es sehen, aber ich glaube es ehrlich gesagt also, Fände ich, fänd ich jetzt wieder schwach, eine Figur, die man ewig nicht gesehen hat, dann wieder so ein bisschen aufzubauen und dann jetzt hier zu verabschieden, aber ja.
1: Ich wollte eigentlich noch auf diese Montage zu sprechen kommen, die du erwähnt hattest, zwischen, äh, äh, die irgendwie so, also als ob das eigentlich so fast in einem Raum wäre, dann so Otto, Amond und Alicent so hintereinander schneidet. Du meintest ja schon, die finden dann wahrscheinlich dann nachts keinen Schlaf. Kannst du ja wirklich so überlegen, jede Figur so für sich, ne? Also Otto von wegen, morgen ist die große Krönung. Aemond überlegt sich, ich will eigentlich auf dem Thron sitzen und Alicent ist so irgendwie so zwischen beiden Polen wahrscheinlich, ne?
2: Ja, und noch viele andere Sachen wahrscheinlich.
1: Fand ich, fand ich sehr stark, die, die ja. Szene. Das und war also, also das, das blendet ja so ineinander
2: über, ne? Ja, ja, genau. Und dann eben als nächstes zu Reynes, die da befreit wird. Genau. Und eigentlich noch zu ihrem Drachen möchte, aber Eric rät davon ab, äh, weil da in die Drachengrube würden sie sie eh nicht reinlassen ähm, mhm. und dann irren die dir aber durch die Gassen und es wird auch schon hell und die Morgenstunden brechen schon los und plötzlich ist auch viel los in Königsmund, denn die Menschen, die AnwohnerInnen, die werden förmlich zusammengetrieben, um der großen Krönung beizuwohnen und ja, in diesem Getümmel, da verlieren sich Reynes und Eric wieder und Reynes, die ja da eine Kapuze trinkt, die wird quasi mitgeschoben mhm. äh, zu dieser riesigen Halle.
1: Ja, und zu der äh, Also, es wird ja dann kurz mal irgendwie gezeigt, wie die Krönung so langsam vorbereitet wird. ne? Ähm, und unter anderem wir dann auch die Krone sehen. Und das ist dann ja, wie wir dann später hören, es ist also, das sieht man ja auch deutlich, das ist nicht die von Viserys, sondern es ist tatsächlich die Krone von Aegon, dem Eroberer, die so über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Und dann sieht man ja, glaube ich, man hat, bevor dann die Krönung da beginnt, äh, hier Alicent und äh, Aegon sind dann, fahren dann in der Kutsche dorthin. Und, es soll äh,
2: wenigstens einen dankbaren Eindruck machen, sagt Alicent zu ihm.
1: Genau, richtig, weil äh, alles, was sie die letzten 20 Jahre getrieben haben, war eigentlich nur dafür. Und, und Aegon äh, stellt dann aber sogar selber in Frage, äh, also Viserys wollte das doch nie im Leben, dass, dass ich auf dem Thron sitze. Er hat jetzt irgendwie 20 Jahre an Rhaenyra festgehalten und hätte mich schon, länger, schon lange zum Erben machen können, aber hat er nie, weil er mich nie wirklich mochte. Ähm, es waren natürlich auch so die Kinder von der zweiten Frau, ne? Für, für Viserys und äh, ja gut, äh, Rhaenyra war ja noch von Elma und war ja auch das einzige Kind ähm, und, und also er, er stellt wirklich offen in Frage, ob seine Mutter da die Wahrheit sagt, dass das jetzt die letzten Worte von ihm gewesen seien, dass, dass er eben regieren soll und zwischen sich haben sie dann äh, den, den Dolch
2: Der verhängnisvolle Dolch geht dann ausgerechnet in seine Hände
1: Quasi. Ja, von, vom falschen Aegon, ne? Ja. Beziehungsweise von dem Aegon, der überhaupt nicht gemeint war und äh, die haben ja, also das ist auch äh, stark in der Szene, die die haben halt überhaupt keinen Bezug dazu. Das ist für die einfach nee. nur irgendein Dolch. Das ist ein Dolch. Und, und äh, ich meine, ja gut, das hier, also für die Targaryen hat das ja nun mal eine gewaltige Bedeutung. Allison schärft dann ihrem Sohn aber noch ein, Otto wird dir als deine Hand, wird er dir dazu raten, Renira hinzurichten. Und das soll er konsequent zurückweisen. Und äh, mit Zurückweisung kennt er sich aus, weil er ist halt, er hat halt sein Leben wohl das Gefühl gehabt, dass er ein ungeliebtes Kind ist. Und als er dann so seine Mutter fragt: Ja, liebst du mich? Sagt die irgendwie, ja, weiß ich nicht, du Blödkopf oder irgendwie sowas. Das war auch ein bisschen. Naja.
2: Ja, also die ganze Zeremonie, die ist ja schon sehr erzwungen und ja auch wirklich in der Nacht-und-Nebel-Aktion entstanden, weil es ja auch zugleich die große Verkündung ist, dass äh, Viserys gestorben ist und dann gleichzeitig, wie, wie sagt Otto, als er da seine Rede hält, wo er, er steht auch ganz vorne, ne, als ob du da in der letzten Reihe was verstehst. Aber ja. wie er dort das erzählt, das ist der traurigste Tag, aber auch zugleich der glücklichste Tag. Denn, ja, ja. Wir haben sowohl den König verloren, aber wir haben auch die Nachfolge hier und der wird auch gleich vorgebracht. Es gibt eine Fanfare, es ist dieses altbekannte Theme, The King's Arrival, erst mit, fand ich schön, ja wirklich vorgespielt mhm. richtig und dann auch nochmal bearbeitet und dann Aegon Also die
1: spielen wirklich das Thema von Javali, ne? Genau, Ja. <lacht> Und dann da sieht man tatsächlich
2: werden. Aegon mhm. und er macht sogar eine halbwegs gute Figur, wie er da äh, durchmarschiert. Er kommt natürlich längst nicht an Viserys Auftritt von letzter Woche ran. Ja. Der ja wirklich, der wird wahrscheinlich in zu den ikonischsten Szenen der, wahrscheinlich der ganzen Serie zählen, Viserys letzter Gang zum Thron da. Ja. Äh, Aegon geht jetzt da auch durch, schl schlendert da so ein bisschen und äh, kommt dann schließlich bei Otto und Alicent an. Ja, eine, eine, Zeremonie, in der man so sieht, die, die Leute, die sind erstmal, ja, die gucken mal, was passiert, ähm, die Blicke auch davon, von äh, Helena und Eamon finde ich toll, denn während der Krönung, ähm, und dem Ganzen, was dort gesagt wird, und Crowd, der ausgerechnet der, der ihm die Krone aufsetzt, ähm, aber schön die Blicke, also von Helena, die sieht ihren Bruder da die ganze Zeit an, während Eamon wegguckt oder beziehungsweise ich glaube erst dann hinschaut, wenn er tatsächlich die Krone auf dem Kopf hat. Mhm. Also er konnte es wahrscheinlich da das gar nicht, also dass die Krone auf seinen Kopf Platz nimmt, das konnte er sich wahrscheinlich nicht ansehen, oder so. Und inzwischen sieht man schon so, wie Rain ist das Ganze zwar beobachtet, aber sich dann auch schon so leicht davon macht.
1: Ja. Das, ähm, ich, ich muss ja sagen, du hast ja gerade schon Aegon angesprochen, ich fand das sehr gut, also äh, du meinst ja gerade, dass der so eine gute Figur macht, wie er dann da äh, ja, ja. Mal durch diese Saludkling durchgeht, ja. aber als er, dann, als er dann, erst als er gesalbt wird von dem Septon, ja. äh, Septon Konstanz, der unter anderem auch eine der Quellen ist tatsächlich in dem äh, Feuer und Blut, auf die sich das immer wieder bezieht. Der wirkt doch dann, als er als er die die Krone aufgesetzt bekommt von Kristen Cole, äh, der wirkt tatsächlich sehr unbeholfen. Also der weiß zum Beispiel nicht, dass er sich jetzt umdrehen und sich dem Volk präsentieren muss ja. oder was auch immer und guckt irgendwie von einem zum nächsten und die neigen alle so ganz leicht den Kopf, weil sie, es ist jetzt halt der König. ne? Und es, und, es gibt ja
2: auch ja. diesen äh, erst sehr verhaltenen Applaus. Der ja, wirklich ja, ja. fühlt nur von den Rändern, also von den Wachen herkommt. Und erst dann, aber ja, so. schon in diesem Moment geschieht ja was in Aegon, der ja, wie gesagt, keinen Bock so richtig hatte. Aber dann das doch mit dem Applaus, der dann einsetzt, dann doch genießt plötzlich. Mhm. Und glaube, in ihm macht es dann Klick. Und ich habe ein bisschen Angst vor diesem Klick, <lacht> weil wenn er plötzlich feststellt, ja. oh shit, der ist jetzt der König, dieser Typ, ist du äh, unter den den Krönungen in Westeros, wo landet diese Zeremonie bei dir?
0: Ich finde es ganz interessant, weil ich es tatsächlich bis äh, dann, äh, er das Schwert er erhebt und so, und die Menge halt da so zeigt, so, ich bin der neue King, mhm. habe ich tatsächlich damit gerechnet, dass er jeden Moment irgendeinen kleinen Dolch rausholt und sich den Killer rammt, weil er einfach keinen Bock auf die Scheiße hat. Also er tut <lacht> auf mich wirklich sehr unsicher und, äh, ich dachte, der er macht den Tommen, wie wir Game of Thrones-Experten das gerne sagen. Ähm, mm. hat er aber da nicht gemacht. Ähm, er hatte ja halt kein Fenster zur Verfügung. Das ist deswegen ja das ja. Messer. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, wie schnell, wie geil er das findet. Ähm, ja, ja. Äh, aber
2: das, ich glaube, der, der ist halt auch so einfach gestrickt, dass er merkt, oh, die Leute jubeln mir zu, jetzt finde ich's geil.
1: Ja, vor allem, die jubeln genau, also der, der zieht dann ja sein Schwert, ich glaube, Schwarzfeuer heißt es, ne? Ähm, und, und direkt es dann ja so in die Höhe und die Menge tost dann wirklich genau dann, also das, das ist fast so wie bei einem Konzert und ihr, ihr müsst mal bedenken, wie viele, also im Buch heißt es, das sind hunderttausend, die da reinpassen und äh, überleg mal, du, du kriegst eine du Krone auf den Kopf gesetzt und dann so ein so, so Massen- Event in Anführungsstrichen, das ist ja, das ist so ein bisschen eigentlich wie im alten Rom im Kolosseum, wo es dann auch irgendwie äh, Leute gab, die dazwischen saßen und es abgelehnt haben, aber als dann halt die Menge gejohlt hat, wurden sie mitgerissen, das ist ja ein ganz äh, klassisches Phänomen und das sah ich hier bei ihm auch so ein bisschen, vor allem, wie gesagt, ihr müsst bedenken, er ist jetzt mal von jetzt auf gleich der König geworden, ja, das, also ich fand es eigentlich sehr glaubwürdig,
0: auch wie er darin aufgeht. Also ja. ich weiß jetzt zumindest, wie sich Prinz Charles fühlt. Das ist schon mal etwas für <lacht> <oder wirklich lacht> Charles. Ähm, äh, kleiner Kritikpunkt, vielleicht an der Szene. Paul hat ja gerade eben schon gesagt, da sah, das sah, die Septe nicht sah nicht so schön aus, irgendwie sowas. Ich fand die Außenshots von äh, dieser Kathedrale ja. fand ich dann schon auch sehr artifiziell. Ja. Habe ich ein bisschen rausgebracht, ja. weil ansonsten die Serie ja. immer sehr, sehr gut getrickst ist.
1: Ja, das, äh, ich könnte mir vorstellen, das ist wahrscheinlich auch mit, ähm, ja gut, so so total jetzt nicht, aber äh, man muss bedenken, das wurde ja alles zu 100 Prozent unter Corona gedreht. Ähm, und ich nehme an, da mussten sie irgendwie auch, äh, äh, weiß ich nicht, äh, gerade bei solchen, also solche Massenszenen kannst du ja unter Corona eigentlich gar es nicht Es geht
0: drin. mir gar nicht um die Massenszenen, das haben wir gut gelöst. Äh, einfach, du zeigst aber mal für drei Sekunden ein paar Füße, die von links nach rechts gehen. Ich meine wirklich so die Außenaufnahmen von diesem Gebäude, das sah schon ja. sehr künstlich, ja. artifiziell aus, aber das sei nur am Rande erwähnt, weil es ist mir einfach aufgefallen, weil ich finde, dass die Serie wirklich gut aussieht. Also technisch kann ich da echt ein wenig bemängeln. Fand die Krönung an sich eher uninteressant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wartete auf einen Knall, der kam dann aber zum Glück halt noch. Ähm oh
2: ja. Also meinetwegen können wir gerne zu diesem Knall kommen.
0: Gut, dann äh, muss ich mal kurz hier, ähm, wie heißt die Frau jetzt nochmal mit dem Drachen? Rainus. Rainus. Folgendes. Rainus ist meine Lieblingsfigur. Ich mag die von allen Figuren am liebsten. Ähm, aber etwas, was mich wirklich ein bisschen gestört hat, ist, wie viele Leute sind jetzt draufgegangen? Also das arme Fußvolk. Also da müsste <lacht> ja wirklich hundert ja. einfach mal platt gemacht sein, weil dieser Drache da einfach von, 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 von 0 auf 100 in diese, diese, ich nenne es mal Kathedrale äh, kommt. Äh, und ich hatte, sie eigentlich immer so eingeschätzt, dass sie schon ein bisschen was für das Volk übrig hat. Aber das wirkte jetzt so ein bisschen so wie, äh, ja, den in Staffel 8.
2: <lacht> da ging ja. Der Auftritt auch ganz klar, also zu Kosten, ja, einiger. Ich habe gesehen, auch die Panik, die dann dort ausbricht. Als oh ja. Schon plötzlich, also da hat werden was von auch,
1: Titanic schon.
2: auch ja. einige nicht also, ja, man, man sieht ja davon eigentlich gar nichts. Tatsächlich von, das, das Volk ist da in dem Moment uninteressant. Mhm. Ähm, sondern wirklich zählt dieser Auftritt mit ganz viel Staub und äh, also Grummeln des Drachens. Und dann baut sich dieser Drache da auf. Und Reynes hat ihren großen Auftritt für die Folge, die ja einfach ihren Drachen geholt hat, den sie ja vorhin schon holen wollte. Ähm, und jetzt ihn geholt hat und einfach von oben, äh, von unten durch die Decke gebrochen ist. Was jetzt auch nicht so der sicherste Spot ist, wenn der Drache da so einfach durchkommt, dann habe ich mich auch gefragt, also dass Reynes da gar nicht so abbekommen hat, ist auch glücklich verlaufen?
1: Ja, sie hatte auch
0: äh, eine schicke Rüstung an, ne? Wobei, aber wie ist das, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, was ist, ist es auch irgendwie teilweise ein bisschen witzig. Weil da ist halt dieser neue König, der sich vor ungefähr noch 20 Sekunden keinen Bock hat und plötzlich gemerkt hat, oh, jubeln mir alle zu, ich bin, und dann so, ich bin der geilste, Schwert hoch, Schwert hoch und dann zack, kommt so ein Drache. Da denkst du auch so, ich hasse meinen Job. <lacht> als dann der drache kommt und äh, san, der das drachen halt ungefähr 2,50 von Alison und ihrer familie entfernt ist dachte ich <lacht> mir so nee machen die jetzt nicht die, das ist ja das Nein. ist ja dann das ist ja eine rote hochzeit mal 20 also und ja ich, und ja. ich würde ehrlich sagen ich ich, ich sage schon so und dachte oh ja bitte mach es bitte mach es bitte mach es und dann sieht sie halt also stellt sich ja Alison vor ihre familie und vor allem auch vor den König. Und dann kommt halt von, von, so ein Blick von der Drachenreiterin, deren Namen ich wieder vergessen habe. Ja, ich bin. <lacht> genau, Rainis danke. Ähm, und, also ich weiß nicht, wie ihr das interpretiert habt. Aber ich habe mir irgendwie, also für mich wirkte das jetzt rückblickend so. Sie wollte noch mal klar machen, pass auf ich bin nicht weg vom Fenster und äh, ihr könnt mich auch nicht jetzt einfach so als Spielbar behandeln, ich bin hier schon eine eine sehr wichtige Partei in diesem Spiel, ja. Ähm, mhm. Und gleichzeitig da habe ich mir auch, dachte ich so, okay, sie tut ihr ja nichts und ich fand diesen Blick, gerade als sich Alison halt vor ihre Familie stellt, ähm, weil, ähm, wie heißt die Frau noch gleich? Reynes. Du bist selber ja, drauf buh, buh. Rainis, okay, ja. danke. Für mich war das so, weil die hatten, also Reynes hatte in den letzten Folgen schon so oft so Gespräche, wo es auch darum geht, so um die Rolle der Frau und dass die Frau ja eigentlich irgendwie versuchen muss, das Ganze irgendwie aufrechtzuerhalten, auch die Männer so ein bisschen zu lenken. Es ist ja, es geht ja auch durchaus um Emanzipation in dieser Serie und dass sie vielleicht mhm. in Alicent auch sieht, okay, sie könnte mit ihr eine Verbündete haben. Nicht unbedingt, dass sie den Thron besteigt, weil ich glaube immer noch, dass es dir ja relativ egal ist, wie sie ja jetzt wirklich mehr als deutlich gemacht hat in den letzten äh, sieben Folgen. Sondern dass sie glaubt, dass, dass Alicent schon jemand ist, der wirklich, sag ich mal, Frieden bringen könnte. Ich glaube aber zumindest, dass es äh, das war eine, ja, hätte sie mal lieber Dracarys gerufen.
2: <lacht> sie spielen ja da kurz damit und lässt sie dann einmal einen anschreien vom Drachen was auch schon sehr eindrucksvoll ist, zumal halt oh, dieses die den, ja. ja nichts mehr mit den Drachen an sich zu tun haben. Gut, Aegon und Aemon schon, aber ja, und sie, oh, die Hightower an sich.
1: Und sie schlägt sich ja, also, also ich glaube, in Alicent setzt sie jetzt schon eigentlich keine Hoffnung, weil sie schlägt sich ja eindeutig, indem sie auch den Drachen mitnimmt, schlägt sie sich eindeutig auf die Seite von Rhaenyra. No? Ja, aber sie ähm, bringt sie
2: halt nicht um. Sie lässt sie am Leben. Das ist, glaub,
1: ja das du hinaus wollte. Also, die wollten die ja unbedingt für sich gewinnen, weil es ging auch darum, den Drachen zu haben.
0: Ja, darum ist mir klar, dass es um den Drachen Na? geht. Der war ja auch sehr imposant. Also, den hätte ich auch gerne bei mir im Quartett mit drin. Ne, ganz
1: aber klar. sie haben, sie haben, das darf man nicht vergessen, Amond hat Vaga, ne?
0: Ja, aber ich glaube, was man da nicht vergessen darf, ist, egal wie groß dein Drache ist, wenn du einen hast, hast du einfach einen gewissen Stellenwert. Und ich glaube, dass die Frau, die mit R anfängt, auch wirklich eine mehr mehr Erfahrung hat mit dem Drachen.
2: Gut, gut dass ja, meine so Frau
0: mit R anfängt. Ja. Genau, Roberta ja. oder so. Ich, äh, ist Robert. ich krieg diese Namen aber nicht. Aber,
1: ähm, da, 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 da ist jetzt halt die Frage, äh, ähm, also diese ganze Szene, die weicht ja von der Vorlage ab. Ich muss auch sagen, ich habe sie, ich habe es nicht kommen sehen, absolut nicht. Ich habe mich total erschrocken.
2: Ja, ich war auch, ich war auch erschrocken, weil ich auch erst gar nicht gecheckt habe, was jetzt hier abgeht. Ich habe gedacht, also Rain ist klar schleicht sich raus und die sehen wir dann wahrscheinlich am Ende. Entweder ja. sehen wir es noch diese Folge, wie sie bei Renura ankommt, oder wir sehen sie halt davon fliegen. Mhm. Aber ich hatte nicht mit diesem mit diesem ja wirklich Knallen noch mal gerechnet und muss auch sagen, also für den Moment funktioniert der schon, aber je länger man auch darüber nachdenkt oder diesen Moment eben zerdenkt, ja. ist er auch nicht wirklich so ja. richtig. Oh. Es,
1: es ist ein bisschen, es ist ein bisschen effekthascherisch, würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, aber es ist ein schöner Moment für Reynes irgendwo. Vor allem, also warum sie die jetzt nicht gekillt hat, klar das sind alles Figuren, die der Plot noch braucht. Das ist dann so ein bisschen wie bei Oh, hat das Drehbuch gelesen. Was? Buh, Reynes hat das Drehbuch gelesen. Ja, wahrscheinlich. Oder eingeäschert. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, Also, selbst wenn das jetzt nicht so wäre, ähm, man muss bedenken, was stehen da für Personen? Der frisch gesalbte König vor allem, der ja auch noch irgendwo ein Targaryen ist. Und sie ist ja auch selber ein Tagarin und ich, ich glaube nicht also ich, ich glaube Reynes hat dann irgendwo auch Skrupel sozusagen auf Familienmord zu begehen ne
2: ja sicherlich und wie gesagt sie ist ja sowieso nicht diejenige die jetzt unbedingt Mord als das Handwerk immer nimmt und ich fand es dann auch noch ein bisschen so komisch wie ich habe jetzt erst gedacht der die macht jetzt das komplett und bricht mir dem Drachen durch die Decke aber dann <lacht> ja. aber dann 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 schlängelt sich dieser Drache da durch diese, G also, die sah erst winzig durch aus. Das also Tor. Ist schon riesig, aber es sah so irgendwie <lacht> so lustig aus, wie er sich da durchgeschlängelt hat weil ich erst gedacht habe, der Drache passt doch niemals durch. Aber die war schon ziemlich gigantisch, die Tür. Positiv, wie gesagt, das hatte ich so ein bisschen befürchtet vor der Folge, dass es hier, dass man dieses diese Folge 9, diesen Impact von der Folge 9 so versucht, wie man es Mitte der Staffel mit der Hochzeit hatte, jetzt eben auf die Folge 9, dass hier wirklich was krasses irgendwie passieren muss. Mhm. Das ist nicht wirklich passiert. Man hat diesen Knall am Ende, der boah, ähm die man so oder so sehen kann. Ähm, aber es ist zumindest nicht das geworden. Es ist nicht wieder eine Kopie oder so von äh, der, der Mutterserie geworden, was ich schon mal ganz gut finde. Und jetzt ja. bin ich natürlich gespannt, wie sie äh, die Schwingen dann mit, äh, Staffel, äh, mit Folge 10 der Staffel dann abschließen können für diese Staffel.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt, ob sie Also, ich, ich, ich fände das cool, wenn sie wirklich die Tradition der berühmt-berüchtigten Folge 9 also hiermit mit, zumindest mit der Staffel haben sie sie jetzt tatsächlich ausgehebelt. Klar, dann wird es wahrscheinlich dann einfach Folge 10, aber also dadurch entwickeln sie ja schon irgendwie
0: jetzt ein bisschen mehr Eigenleben, ne? Da lösen sie sich. ein Weil man da ja so ein auch bisschen... gucken muss, in Game of Thrones, Staffel 1 war es in Folge 9 ja auch noch nicht so groß. Die sind ja auch immer nach und nach gewachsen. Ne?
2: Aber Folge 9 war ja schon. Da wird nicht stark Bund.
0: geköpft, also ach ja stimmt, ja da seht ihr mal, dass ihr mich nicht einladen sollt bei solchen <lacht> Sachen. Ich habe keine Ahnung.
2: Ich habe nämlich, ich habe auch noch mal geschaut, und es war wirklich jede Folge, ja war die am Also
1: also ähm, Moment erste, erste Staffel Net stark geköpft, zweite Staffel Blackwater, dritte Red Wedding, vierte Schlacht, äh, an Schlacht an der Mauer, fünfte Shireen und
2: äh, die die Arena. Sechste genau. Bastarde und dann, ja gut, dann ja, gab's
1: halt. Also, es, es zieht sich wirklich komplett durch. Ja, und gut, und bei Dings hast du halt Folge 5 dann bei Staffel 8, ne? Ja.
2: Gut, ähm, wer noch was zu ergänzen hat, kann das jetzt äh, gerne tun. In einem kleinen Fazit zur gesamten Folge.
0: Stu, bitteschön. Fand ich nett. Äh, war, glaube ich, mit 53 Minuten auch bislang die kürzeste Folge. Ne?
2: Ja, eine oder der kürzesten auf jeden Fall, ja. Staffel,
0: genau. Ähm, es gab sehr viele schöne Szenen. Wie gesagt, meine Lieblingsszene war die, wo Otto Hightower da im, äh, im Thronsaal, glaube ich, war es halt eben, die Leute halt nach äh, ihrer Meinung fragte. <lacht> ähm, das äh, war wirklich toll. Ansonsten habe ich halt einfach so mit der, ich nenne es mal Wandlung äh, oder der Zeichnung von Allison, so meine Probleme, ähm, ja, kann ich nicht dringend ändern. Das Ende war schön, aber ihr habt recht, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr. Was? Fragen kommen auf. <lacht> ist so ein bisschen wie dieses so, ihr Fluchtfahrzeug steht bereit. Übrigens, ihr Fluchtfahrzeug ist ein Drache. Ja, 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 ja. Ich habe jetzt schon im Internet so ein bisschen gelesen, dass viele sagen, das ist die beste Folge bislang. Kann ich weder was gegen noch was dafür sagen. Ich fand die okay, ganz gut sogar. Ich bleib dabei, es ist gute Serienunterhaltung, aber ähm, Sie löst sich ein bisschen mehr von Game of Thrones, das stimmt, aber es ist immer noch so ein bisschen Game of Thrones Business as usual. Ja. Ähm, das ist aber, mhm. glaube ich, ein Kritikpunkt. Äh, da gibt es schlimmere Kritikpunkte, wie zum Beispiel, die Serie ist langweilig oder schlecht und beides trifft da jetzt nicht drauf zu. Ja, ich kann tatsächlich gar nicht so viel zu dem Gesagten jetzt in der Folge
2: hier ergänzen. Ich persönlich finde die zweite Staffelhälfte bisher besser als die erste, weil sich auch wirklich langsam so eine etwas kohärentere Erzählung einstellt und auch die einzelnen Folgen ein angenehmeres Pacing haben oder weil es nicht mehr so zerklüftet wirkt. Und bin gespannt auf das Staffelfinale. Dom.
1: Ja, äh, was soll ich noch großartig sagen? Ich fand die Folge ziemlich stark. Ähm, der tut auch, das habe ich dir ja auch, glaube ich, äh, so im Discord geschrieben heute, Paul. Äh dieses dieses Kammerspielartige, das ist schon jetzt sehr auffällig in der, in der zweiten ja, ja. Hälfte. Und das tut der Serie ja auch wirklich gut. Ich hoffe, dass sie das beibehalten. Wobei ja gut, so viel Kammerspiel ist dann jetzt demnächst nicht mehr. Zumindest Ja gut, in der Staffel noch, aber in der anderen dann jetzt eher nicht mehr. Aber nee, eine wirklich tolle Folge. Dieser, dieser Touch schon, schon wirklich so was teilweise Minutiöses. Das gefällt mir sehr gut und ja, es ist, hatte wirklich so eine Es ist, hatte so einen, so einen Hauch von Thriller manchmal. Ja, nee, doch, das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Ja, das Ende ist so ein bisschen, hatte ich ja schon gesagt, effekthascherisch, aber ja, so what? Äh, kann ich jetzt auch mit leben. Und ja, äh, ich, ich wird die Folge jetzt nicht Also Driftmark äh, nimmt für mich immer noch den Pokal mit nach Hause oder auch die letzte Woche. Aber, äh ich sehe hier keinen großartigen Qualitätsabfall und ich freue mich jetzt wirklich sehr auf das Staffelfinale und ich hoffe nicht, dass es total vollgestopft ist mit den Ereignissen, die jetzt noch kommen müssten, weil es geht dann wahrscheinlich wieder nur eine Stunde und es wird ja auch einen sehr klaren Fokus haben, aber wir werden sehen, ich freue mich drauf.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn auch ihr uns eure Meinung mitteilen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder an die Mail info stammtischde Bewertet auch gerne unseren Podcast. Ich bedanke mich ein weiteres Mal bei
0: Stu. Äh, ja, war okay, danke. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, danke natürlich auch an Dom, dass du wieder mit dabei bist. Und Gerne. du hast ja jetzt äh, nicht mehr ganz so viel zu tun, weil eines der Recaps, und jetzt fällt es mir gerade noch ein, aber wir erwähnen es jetzt zumindest hier nochmal am Schluss, äh, die Hatteringer-Recaps sind ja jetzt erstmal durch, oder?
1: Die sind durch, genau. Es kommt aber noch eine Abschlussbesprechung, äh, die wahrscheinlich erst Ende der Woche online sein wird. Äh, und da haben wir äh, lustigerweise habe ich gerade eben das Memo bekommen, wir werden da einen äh, ganz besonderen Gast haben zum Thema Tolkien, da freue ich mich sehr drauf, kann man sehr gerne reinhören natürlich auch in die aktuelle Besprechung und ja, ich bin ganz froh, dass ich jetzt, es es war schon jetzt echt hart, das parallel zu fahren und ich bin froh, dass wir gerade jetzt mit dieser Serie das auslaufen lassen können.
0: Und ich bin sehr froh, dass ich als Tolkien-Expert bezeichnet werde, das wollte ich auch nie <lacht> gesagt. Genau <lacht>
2: Ja, wer sich davon überzeugen will, äh, ob es wirklich so ist, der äh, kann da gerne reinhören oder auch gerne in die anderen Besprechungen hier beim Telestammtisch. Wir haben da auch so einen ganzen Feed voller Filmkritiken, jetzt nur ich erst zu Halloween Punkt, Punkt Punkt Ends, glaube ich, äh, oder zu Gänsehaut um Mitternacht. Äh, da kommen ganz viele Sachen. Wenn euch das interessiert, hört auch da gerne mal vorbei. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bala